0: Fala pessoal, estamos de volta com mais um Afoito. Estava com saudade de vocês. E hoje, especialmente, a gente recebe um cara que eu admiro muito no primeiro programa do ano de 2022. Eu vou falar um pouquinho a respeito dele e daqui a pouco a gente volta. Alfredo Soares. Fala pessoal, estamos de volta. Deixa eu rodar aí. É ao vivo, né, galera? <risos> Fala, galera! Estamos de volta aqui. Alfredo Soares. Cara, Alfredo, deixa eu tomar a liberdade para te apresentar com um pouco mais de cuidado aqui. porque, Porque eu já te falei aqui, a gente tava conversando antes, você é um cara que eu admiro. Eu sei que você aprendeu com um cara que eu também admiro, que sou amigo, que a gente tem que olhar para frente, <risos> né? que a gente tem que sempre olhar para o futuro e não ficar contando o passado. Mas eu, quando fundei lá a D Dialecto, acompanhei sua trajetória e principalmente quando você se aproximou do Mariano, da Vetex e eu te juro. Cara, que hoje eu tenho muito orgulho de ter você aqui, porque você é daquele um dos caras, tem um, alguns caras no mercado que eu olhar e falar assim, cara, esse cara tem que dar certo ele tem que voar, porque o cara é muito bom, tem uma energia muito boa, competente e você é um dos caras desse, cara. Tamo
1: junto. Então, obrigado, <risos> obrigado. por ter
0: vindo aqui no apoio, cara. Prazer do...
1: imenso, é, obrigado pelo convite, é, venho acompanhando os episódios, tá muito legal o que vocês estão fazendo, sinto ilusões já, tanto que quando você falou, eu falei mano, tá louco a hora que você quiser, vamos tentar, a gente tentou no final do ano. Verdade. É, mas tava, porra, a agenda de final de ano, ainda mais é pra gente trabalhar trabalha com comunicação, é mega over, e aí começou o ano, a gente também tentou Covid já tentou atrapalhar, mas com a gente é empreendedor, a gente foi. <risos> a gente tá então, aqui. é meu último compromisso antes das férias. Pô, que, bonca, que então, bom, cara, que bom. Então, porra, prazer imenso. Vamos quebrar tudo e bater o recorde aí. Hoje vai ser o maior afoite que vai, vai ter aí. Conta Até comigo. Até hoje a gente vai bater o recorde. E que, e que, e que venha muitos cortes. É isso aí. E, e que venha muitos cortes. Bom, meu irmão,
0: primeiro, queria te perguntar coisas mais relacionadas a você mesmo, a sua essência, porque eu fico te acompanhando lá e falo, cara, isso é uma das coisas que eu admiro, porque a gente está vendo aí um monte de gente fazendo teatro no Instagram e você é um cara de verdade. Você fala o que tem que falar, você não tem medo, você bota a cara, você mostra que você é humano, você mostra que você é competente. Cara... Como é que funciona aí esse, essa questão dentro de você, essa tua essência? Você acredita em Deus? Você é religioso? Essa parte humana do empreendedor?
1: Cara, eu acredito em Deus. É, sou religioso, sou católico, é, fiz catequese, é, rezo, acredito pra caramba. Talvez não tenha o um, um relacionamento... É, não, não é um relacionamento, não. Eu acho que eu tenho a, a, a cre... mais crença e fé do que muita gente que tem uma agenda... Mais tangível com Deus, vamos dizer assim. Sim. Porque eu acho que também juntar os dedinhos e rezar, você pode não estar tá rezando. Essa é. é a real. Então, é, é muito mais rezar e tal, é muito mais uma questão de conexão ali e tal, do que de, de gesto, assim, de ato, né? Vamos dizer assim. É, acredito bastante em espiritualidade. É... Acabei, nos últimos anos da minha vida, tendo uma relação com a questão de astrologia, que foi muito engraçada, meus amigos me zoam pra caramba. Mas eu falei pra eles, desculpa, mas porra, o que a minha. É, eu, eu digo, não, não, não tem nada a ver com prever ou deixar de fazer, não, mas é um, é um mapa, né? É um cheiro do que tá mais provável, é, o que, que você tá mais favorável? E eu sempre meio que falei, ah, já que tem alguma coisa que sei lá como, que estão falando e que, faz, falando sentido, e que né? faz algum sentido e, e vem tendo essa coincidência, por que não respeitar aquilo ali e tentar ficar mais ah. atento àquele, àquela perspectiva? Então, essas aí são as três coisas que eu mais... Mas minha mãe, muito católica também, é, meu pai, de certa forma, mais no meu estilo, mas... É, acredito pra caramba é, sempre que precisei recorrer mais diretamente de formas bem diretas ou indiretas sempre apareceu um sinal, sempre teve presente me sinto um cara mega iluminado por vários motivos assim, né primeiro saúde, segundo minha família impressionante, terceiro meus amigos segundo os, os lugares e as pessoas que eu convivo e, e, e e acabar olhar para minha trajetória, porra, é impossível não ver um dedo dele em, em vários momentos ali. Então, sou grato demais, tento exercitar essa gratidão sempre. E, e, e é muito diferente, assim, né? Talvez pegando um, um, uma, uma análise minha: gratidão é diferente de estar satisfeito. Boa. <risos> Saca? Tipo, acho é que às é que... vezes você tem que ser grato, agradecer. É. Agradecer e ser grato. Não tem nada a ver com você se satisfazer Com o que você tem ou onde você está é, E se acomodar né? Então, ah, tá Exato, então é. assim, sou muito grato Por tudo Mas tenho um apetite gigante E quero e desejo Muito além Então exercito gratidão Fomentando a ambição sacou?
0: Muito bom E cara, aproveitando, como é que faz Para conciliar essa loucura da tua vida hoje Porque eu acompanho também uma hora você está num lugar, outra hora você está no outro. Outra hora você está trabalhando, outra hora você está palestrando, outra hora você está fazendo wake. Pá. Como é que faz, cara?
1: Cara, primeiro você tem que se cercar de pessoas incríveis que vão conseguir fazer isso tudo... Vai lá. Vai lá. Vai lá. <risos> o kite é meu novo, novo vício aí, nova agenda com prioridade na agenda. Vou te levar para fazer kite comigo lá em Arraial do Cabo. Porra, lá eu tô louco para ir. Todo Vom dia bora. eu fui abuso de ver meu cachorro, olhei lá. Essa aí foi num, na, nas primeiras aulas lá, depois que eu já comecei a ir para a água, ainda com radinho, aí já é sem radinho já. Porra, animal, irado. Obrigado Porra. aí pelas fotos. Dá até saudade. É. Tô indo então pro Snow. Amanhã eu vou, vou, vou para aqueles 10 dias de férias aproveitar a neve Vai lá. Vai encontrar fazer o Thales mesmo. lá ou não? Vai não, pra... cara, essa vez vou com o Nardon. Nardom. Entendeu? É. O dólar e o euro tá muito caros. Eu fui com o sócio mais muquirano, assim, fui com o sócio é mais econômico. Dessa é. <risos> vez. É. Não, mas acabou que eu não fui porque eu tava sem visto. E aí o Thales foi para os Estados Unidos. E aí a gente acabou seguindo para a Europa Trip ali. Então acabou que a gente... Dessa vez que a gente se amarra e fazer junto. E, cara, é, eu falei, um dia a gente vai escrever um livro de sociedade. Porque tanto eu, ele Nardão, assim, a gente tem uma, uma energia igual ali. Uma complementariedade, cara. Até a kite, cara. A gente faz trip de kite junto. É muito maneiro. Sabe? Eu, eu acompanho. Porra, é é, ah, isso, eu, eu é impagável muito... isso, irmão. É muito maneiro. Agora, o Thales é o que se quebra mais mesmo? Ou você está na onda também? De se quebrar. Cara, a gente até que faz muito parecido, quase todos os esportes. É... Mas o Thales, ele é mais malucão, assim, né? Ele não, não, não mensura muito, não. Então ele. tá sempre querendo pular que etapa, é, é. Tá sempre querendo pular etapa e vamos tentar o que dá para tentar. E como a gente tá indo para esses esportes mais assim, ele tem habilidade, então ele é um obcecado. É, por aprender, então cara a gente vai fazer um esporte novo, o cara consome 40, 50, 100 horas de conteúdo online, é surreal, então o cara chega sabendo mais que o professor, sabe? o professor fala uma parada pra ele e fala não <risos> não, eu vi 70 vídeos desse de 10 caras globais, o cara começa a meter quase uma planilha na cara do cara no meio do mar, falando não, olha aqui tá. então ele vai se acelerando e, cara... ele cara. É focado né cara é, cara. Ele ele, é, ele, ele, eu não diria, acho que foco. Só a gente confunde muito, né? Eu acho que o o Thales é muito. A gente confunde o foco da disciplina. Sim. O Thales é muito disciplinado, é. assim. Então Chega quando ele ficar comp... obcecado, é por... ele é obcecado, cara. É bizarro, assim. Tipo, ele nunca tinha feito isso não. Ele falou, meu irmão, eu vou chegar lá, eu preciso aprender em cinco dias. Com duas horas, ele falou, porque ele falou, cara, no voo não consegui dormir, fiquei assistindo o vídeo, cheguei lá assisti vídeo que nem um louco. Então assim, ah. <risos> a gente no ano é no novo. E cara, a gente agora das mesmas coisas. Então, cara, acaba sendo uma sociedade, uma parceria ali de vida muito maneira, essa sacou? Muito maneira mesmo. Eu já fiz vários rolas no Jiu-Jitsu com o Tales lá na BT. Na BT ele vai lá, porra, e Não,
0: e eu, e eu sou tio, né, cara? Sou mais velho que vocês. Ele... Com a testosterona dele, meu amigo fala, sai todo quebrado. <risos> ah, pô, pega leve. Mano. <risos> ele não
1: tem, não Porra, tem, não né? tem joga tudo, cara, é tudo tá, que ele mano. faz, ele, ele se joga. Intenso. É intensa, é, é. intensa. É, é, é maneiro estar tá, tá de perto, ver isso, aprender também com isso, se inspirar, né? Porque, cara, não adianta, a galera vê a agenda maluca, fala, pô, como é que você aguenta, como é que você tem energia. Cara, às vezes a energia baixa, mas aí vem um comprometimento.
0: Saca, essa a energia vai baixar. Cara, às Ó. vezes eu pego a minha agenda, eu falo, cara, como é que eu vou dar conta, né? E aí no final do dia, eu falo, cara, deu, deu tudo certo. É, eu parei é. de ver a
1: agenda. Boa. Eu recebo ela um dia antes. E vai... E aí eu falo, puta, não, amanhã vai estar tá foda, mas aí vai. E, e, e no final, isso, o, você se acostuma com esse caos, você gosta, é óbvio que são fases, você vai administrando isso. Mas como eu aguento isso, né? Primeiro, eu fui treinado assim... Eu vim disso e eu sempre eu, eu assumi, cara, que eu não era o cara inteligente eu falei, porra, eu não sou o cara inteligente, eu vou ser o cara mais resistente, eu vou ser o cara que voa. E, e eu sempre tive isso muito dentro de casa ali com meu pai, sacou? Tipo, porra, meu irmão, você tem que fazer a diferença. O como, aí você vai encontrar o teu diferencial. Então, isso era no esporte, era em tudo. Pensa igualzinho. É, porra, você não é tão bom na defesa? Então, meu irmão, você tem que ser o cara que mais far gol. É, você não pode errar o gol, você tem que chegar lá e tem que decidir o jogo. Tal. Então, eu sempre fui buscando é, me conhecer pra poder potencializar o que eu sou bom e administrar o que eu sou ruim. Eu, eu nunca tentei inverter o que eu sou ruim. E aí, óbvio que o meu trabalho, logo no início, é, eu percebi essa minha disposição, o prazer... Em, 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 em fazer, em ter essa rotina é, é, diversa, essa loucura. Falei, porra, é isso. E comecei a impressionar as pessoas e ver que isso impactava e que isso era a minha assinatura. Falei, porra, então o Alfredo é energia, meu irmão. O Alfredo é à disposição. Essa é a parada. É isso que o cara, na hora que o inteligente vier falar contra o Alfredo, puta que merda. O cara vai ser o último a desistir, o cara vai dar um jeito de ficar... me E foi até essa história com o Mariano. Porque ele sabia, ele falava, meu irmão, esse moleque enchendo o saco, vai ser 10 anos de gestão de saco, ele não vai ser aquele cara que tenta dois e desiste, o moleque vai ficar 10, e, e ele várias vezes me falou isso, assim, em alguns momentos de dúvida, momentos de, de conversar com ele, é, ele sempre falou assim, falou, cara é, você é o tipo do cara que eu não me preocupo se você está trabalhando, se você está produzindo, porque você criou uma vida que ou você está produzindo ou você está infeliz.
0: Foda. Então, é você
1: não tem opção, sacou? É. Eu sei que você vai estar tá fazendo kite dando jeito de vender loja pro porra do cara que tu alugou a pipa. Que você vai estar tá fazendo kite para fazer network com o cara para fazer um negócio. Então, que você vai estar tá fazendo kite pra ganhar mais seguidor para mais seguidor comprar loja ou comprar. Não, então, e, no e, final. E
0: fortalecendo a imagem da empresa com essa energia. Então
1: no final é isso. Então, ah. no final, eu, eu, acaba sendo uma, é, é o tipo de, de, de coisa que não se controla, não se mensura se dá combustível para dar um maior alcance. Então ele sempre ele 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 no início comprou essa maluquice e eu acho que ao longo do tempo o geraldo começou a entender essa loucura e aí acabou que que, que, que virou uma relação muito legal é, e aí cara é o que eu falo de dedo de Deus né cara eu não sei é, se os dois foram fundamentais para eu poder ter, obviamente, toda a plataforma, o incentivo, o recurso que eu fui tendo ao longo do tempo para ir transformando as diversas oportunidades, doações, N coisas, sacou? É, que eu fui construindo ao longo do tempo, cara, foi muito fruto dos dois. Eu até brinco que eu falo assim: "Cara, para mim vocês são Jesus e eu sou apóstolo. Sabe? Eu vou contar a história de vocês até o último dia que eu respirar e, na minha e vida". Os
0: dois muito generosos, né, irmão? Muito, muito. muito. Gente e e eu tenho e isso.
1: eu tenho, cara, esse 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 compromisso comigo mesmo assim com eles, né? De você pode olhar, não tem um vídeo meu, uma palestra minha, um podcast meu, não tem nada que eu fale que o nome do Geraldo e do Mariano não apareça. É verdade. Porque eu preciso ser grato. Falar nisso, o Mariano tá pra vir aqui, viu, ô Mariano? <risos> Porra,
0: esse cê aí, vem. eu vou querer ver. Porque viu? Eu, eu fiz uma entrevista com ele no programa que eu tinha Ele agora vem pro
1: né? Brasil só escondido. Ele é. acha que eu não sei, mas eu sei. Mas como eu sei que a agenda mudou, né? Sim. Enfim, faz parte da vida. Eu tive jobs é.
0: brasileiro, eu falo pra ele. É,
1: cara, cara, cara ele, é, ele, é, ele, é, ele é fora da curva. Hoje eu, 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 eu falo, ele sabe disso, assim, né? A gente se afastou muito. É, ao longo do, dos últimos anos, na, na correria, nas prioridades, nas coisas. É, e hoje eu tenho que caçar as coisas com ele para aprender, mas cada podcast que ele faz, cada coisa que ele fala, cada artigo que ele me recomenda para ler, é, é, é sempre uma lição gigante. É, e eu eu brinco, eu falo: pô, pega uma frase sua e vou tentar fazer essa porra virar um livro. É, e cara, assim, óbvio que eu queria ter uma relação hoje muito mais próxima dele, mas eu concordo que. É, olha que engraçado, né? O G4 ele foi uma coisa que aconteceu que eu provocava muito o Thales e o Nardon, eu tava fazendo uma coisa com o Nardon, o Thales era meio que contra, e aí o Thales se acidentou e aí o Thales puxou, puxou essa agenda, aí ele já tinha esse nome criado tal, e aí nasce o G4. É, mas começou De uma provocação em Londres Do Mariano comigo, falando assim Você não é respeitado pelo Tier 1 O Tier 1 e o Tier 2 nem te conhecem E eu falei, porra. E aí eu virei para ele e falei: Eu não vou falar, eu não vou pedir para falar com esse cara, eu vou fazer esse cara querer falar comigo. Cara, que pressão, hein? E aí eu, eu, eu comecei a entender que eu tinha que ficar especialista em algum assunto que esse cara se interessava. E na época era o social selling, que tava começando, não tinha ninguém especialista. Então eu falei, porra, é isso. E eu falei, quem são os caras que são, que são porra, respeitados por esses caras que eu me conecto? Era o Gustavo Caetano, o Thales Gomes, o Nardon, era tipo o Romero. O Romero Rodrigues, e aí eu já era amigo do Tales eu falei, porra, eu sou amigo de todos mas Sim. na época eu já era muito próximo do Tales falei, cara, esse cara aqui eu tenho que colar e, e, e fomentar de fazer coisa junto só que ele era completamente avesso, a educação, o infoproduto e tal. Só que aí a gente, porra, depois fui mostrando para ele e tal, até ele pegar e falar, porra, vamos fazer uma parada mas vamos fazer mais estruturado, vamos levar para educação. E aí, na época, o Nardom tava saindo da RAP também. É. Porra, o perguntei, porra, lindo. Porque eu já tava convencendo o Nardon de fazer alguma coisa. Não, e vocês fizeram... Focado bem em e-commerce, né? não era nem tão Sim. aberto em, 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 em gestão. É... E aí, cara, pô, deu super certo, hoje o G4... Eu acho que saiu uma pesquisa no passado, é uma das escolas mais desejadas por empreendedores e gestores. Estamos com mais de 40 mil alunos em três anos, 150 funcionários, bem posicionados. É, eu bem posicionados. Fui para Brasília, Sim. essa
0: semana estava lá vocês no aeroporto lá.
1: É, cara, a gente, São. esse ano, esse ano, quem tá ouvindo não conhece, pode pesquisar no Google aí, G4 Educação, que o pau vai quebrar. Não, e outra coisa. O famoso eu, pau is broken. Eu
0: tava com ele num, num evento no Copacabana Palace. E o G4 tava começando. Tava começando.
1: Tá? E
0: aí ele falou para mim, cara, eu vou, a gente vai fazer o que o poder público não tá fazendo. A gente vai educar o Brasil. Eu falei, cara, moleque é ousado. E aí, cara. Por e isso sabe que por respeito. que isso,
1: cara? Porque. E, e olha que louco, né? A, a, eu falo muito isso em outros, em outros momentos, né? A gente precisa visitar o passado com a perspectiva de futuro que a gente tem hoje. Porque muda. Sim. é igual ler livro, você ler um livro hoje lê um livro daqui a 10 anos, vai ser completamente diferente do teu entendimento quando eu volto pro passado, eu lembro de uma, de uma conversa que eu tive com o Tales, a gente comendo uma carne com o Vitor Lazar no restaurante aqui em São Paulo quando eu conheci o Vitor Lazar da Weed Life que é um puta case brasileiro que poucas pessoas conhecem é, os caras são mega low profile e eu falando pro Thales, falando assim, cara eu não troco o que a gente vive de relação com o público de palestra do livro por dinheiro nenhum. Isso é o tal do valor contra o preço? Isso é o valor. O preço é o que a gente recebe, mas isso é o valor. É, e eu não troco, porque isso é muito animal. E hoje, a gente, 4, cinco anos depois de a gente ter essa conversa, ter conseguido usar isso para criar uma empresa de equity, para criar uma companhia que gera emprego, para criar uma companhia que capacita as empresas a, a explicar que crescer e escalar são diferentes e, porra, que as empresas têm que gerar emprego, senão o Facebook não era uma empresa com 200 mil funcionários. Se fosse só essa coisa de valuation, de pouca... Cara, e aí você viver do seu propósito, monetizando bem, criando o equity e vivendo o sonho, cara, a gente, sempre que a gente está junto fazendo um card, fazendo a viagem a gente sempre, porra, em algum momento olha um pouco e fala assim porra, eu sou muito feliz de viver essa porra. Não E de, e de fato mudando o Brasil, porque eu só acredito
0: que a gente muda esse país com duas coisas educação e empreendedorismo se a gente mudar a cabeça o mindset do brasileiro, que ele tem que empreender, ter coragem de empreender e dar
1: é, preparo né? porra, porque... eu, eu vou ser agora talvez um pouco prepotente de falar isso com a pouca experiência ou estudo técnico que eu tenho do assunto mas analisando do meu jeito ou falando a minha contribuição ou perspectiva do assunto educação, o problema é que a educação ela sempre foi que os construída, Óbvio que a gente voltar lá atrás e tudo mais, a educação é para exatamente educar as pessoas para a Revolução Industrial, ou seja, para o mesmo, para suprir ali o que já funciona Sim. tal, Sim. Blá, 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 não é para criar tem nada. função. Exatamente. Né? Hoje já tem algumas iniciativas educacionais para creative economy, para criar economia, para criar coisa diferente e tal. Mas o padrão da base da pirâmide, quando é. começa, não é, você não é que você vai ser empresário, não, não. é que você vai ter que aprender alguma coisa que já fazem. É. Alguma coisa que já existe. Então, a educação ela foi treinada, o professor ele foi treinado, ele foi pautado... Para ser uma boa comunicação. Ou seja, eu me comunico. Eu falo muito bem. E isso é, trans, é transferir conhecimento. Quando eu te falo um negócio interessante, eu transferi conhecimento para você. Não significa que ele virou uma habilidade tua. É. Então, quando você olha é, 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 para o formato de educação... Tem muito dessa do lado da instituição, do lado, tem muito dessa do temos que transferir o melhor conhecimento possível. Sendo que, a, que, a, que, a, que o segredo, na, na, na minha visão da educação, é você se preocupar com a frequência que aquele conteúdo precisa para determinados grupos de pessoas para que aquilo ali vire uma habilidade. Então o que, que hoje eu falo muito E o que a gente hoje prega Cara, talvez a gente não seja uma empresa é, Que queira desenvolver Seu conhecimento A gente é uma empresa que quer desenvolver suas habilidades E aí quando você vai pro esporte Que é muito o que a gente vive O que, que é o esporte? O esporte é você ter conhecimento Aí você pratica Depois da prática você aprofunda Naquilo E aí você treina, treina. que é repetição E aí você, e aí você recicla então a gente come começou a trazer isso para a nossa vida, começou a ver que isso funcionava e começou a falar, cara, a gente tem que falar para as pessoas que é isso. Você não tem que caçar conhecimento ou se alimentar de conhecimento. Você precisa conseguir se alimentar de conhecimento até você achar uma coisa que você fala, opa, isso aqui eu quero praticar. Que é, é, é o mesmo processo de um personal com você. E talvez se você botar um professor um personal, quem ensina melhor? Talvez seja o personal, é o personal. porque o personal, ele te fala o exercício, aí ele faz com você ali junto, aí você, ele olha você fazendo, te avalia, te conserta, faz de novo, solta o braço, você faz sozinho e, e já... aí depois você faz com ele
0: só te olhando. Não, e além disso, ele já fez. O professor não necessariamente já fez.
1: Exato. Né? Então... na teoria. É, a gente assumiu, a gente... Cara, a gente. Muita gente chega para mim e fala assim, cara, puta oportunidade G4, vocês pô, pegaram o um momento. Cara, oportunidade porra nenhuma. O G4 é uma responsabilidade que a gente teve culhão de se comprometer Para assumir esse compromisso, é essa, esse desafio e construir. E aí eu deixo claro: a gente tem. É, a gente teve o que a gente pode chamar de sorte. É. <risos> né? De sorte, deixa, deixa as pessoas, alguns acharem, acharem que é sorte é, De ser de viver numa época da descentralização da comunicação E nós termos virado canal E aí a gente viver um momento Onde o empreendedorismo passou a ter protagonismo Por conta da descentralização da comunicação A gente não precisa mais sentar numa é, Fátima Bernardes Para ser conhecido
0: mas eu, eu sempre é, disse que ia chegar um momento em que os heróis... Antigamente, a, a molecada, os adolescentes... A, 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 a gente acreditava nos heróis, nos super-heróis e tal. A gente gosta ainda, Superman, o Marvel, o, o Homem de Ferro. Mas os heróis de hoje são caras como você. Que são caras que tu move...
1: Então, um... mas o que eu falo, que eu trago assim sempre para as pessoas... Quando a gente vai falar da nossa da, do que a gente está construindo... É que, cara, eu vejo que nós três... É, e óbvio que tem outros nomes, tivemos a oportunidade de surfar uma onda, de se jogar nessa onda, porque quando eu comecei, eu vou até olhar para a câmera, muitos me chamaram de blogueirinho. Sim. eu me lembro de eu entrando na Vetex logo no começo e o Rafa Forte me apresentar assim amo Rafa um beijo gigante presidente Careca, do Brasil da Vetex carequinha. porra um gênio Sim. aprendo muito a gente aprende aprende com certeza pra cacete eu lembro de eu chegando na Vetex lá no início e quando chegava alguém no escritório ele sem obviamente sem maldade Sim. Mas ele falava, esse aqui é o nosso blogueiro, esse aqui é o nosso blogueirinho. Então, eu até brinquei no IPO, falei, pô, acho que agora eu sou oficialmente um dos blogueiros mais caros do mundo. Tal. <risos> é. Então, eu acho assim. Demoraram a ver valor nisso. Sim. O Thales passou por esse preconceito porque ele foi o pioneiro hum, disso lá atrás, ainda na IZ tal. Ainda passa, ainda passa. Né? Então, cara, o que eu vejo é, é só o seguinte: a gente teve a chance de surfar uma onda no qual hoje a gente. Rompeu gerações Então hoje eu tenho o filho do cara Seguindo no Instagram E falando, porra, que irado pai cara, Que maneiro, porra, tal E a gente tem o avô do cara Falando assim, porra, o que eu construí Em 40 anos Os caras fizeram em 5 Porra, olha que legal Olha essa mentalidade, olha isso, tal E que é um, um, um Isso vai se provando em várias coisas Várias ações, pô e agora Eu tô escrevendo um livro esse ano com Nizan que foda, hein? Tipo assim, meu irmão, esquece, para um publicitário formado numa faculdade particular no Rio de Janeiro chamada Universidade, sacou? Escrever um livro com um cara que é embaixador da ONU, um dos maiores publicitários do mundo, um cara que tem sei lá quantas dezenas de canes, cara, não tem valor, sacou? Sim. Você fala assim, você foi radicalizado em que agência, Alfredo? Vendendo cartão de visita na Gráfica Primos, no Rio de Janeiro, no centro. Porra, aí tu tá escrevendo um livro com um cara e o cara, sabe... É... Então, então, a gente conseguiu viver no momento que o nosso superpoder hoje, na minha, na minha leitura, é esse poder de cruzar gerações. O que deu pra gente uma janela de aproveitamento muito maior. Então, hoje a gente tem iniciativas que estão sendo desenvolvidas pra esse old e vamos chamar assim... Atualizando essa turma. Pro empresário... Pro gestor, pro time do cara e em breve já pro filho do cara. É. Sabe? E aí isso fez a gente crescer, cara. É, porra, 100%. É, primeiro ano a gente explodiu, né? Dezenas de milhões já de faturamento, porra, milhares de alunos. Segundo ano, dobrou mais de 100%. Agora, terceiro ano, a gente cresceu de novo mais de 100%. Já tem gente de olho querendo comprar já? Ah, já teve umas propostas, mas assim, é um negócio diferente, né? Assim, acho que são dois pontos, né? A gente é, tá numa fase de vida diferente, de grana, todos os três realizados, já passaram. Acho que de reconhecimento também. Então, assim, eu acho que é um momento. A gente ainda, ainda somos novos, a gente tem todos os três 34, 35 anos, mas muito maduro financeiramente e profissionalmente. Então, isso faz, cara, com que a gente entre num flow do negócio e realmente consigo alocar energia 100% na construção. Então, a gente vai em breve anunciar um campus aí em São Paulo... Que isso! Bem... Rapaz. Eu, eu bem, não tinha escutado vocês falarem disso ainda. É a primeira é a vez que primeira, você está falando? Tá, é, seja uma das primeiras, assim, tá Campo reta Campus do G4. Aí, vai, ser um, vai ser um negócio Cara, maravilhoso. Cara, é legal,
0: sabe por quê? Eu, quando comecei lá com a agência, lá em 2009 e tal, e tentei outras iniciativas antes, eu achava que eu era empresário. E você vê que, na verdade, você é empreendedor. Eu estava conversando isso ontem com um amigo meu que fez um negócio grande, só que hoje o negócio está todo um frankstein endividado. Então, eu estava prestando uma consultoria para ele e falei, cara, comecei igual, não se culpa. Porque a maioria dos empresários aqui no Brasil ele começa igual galinha com, com o pescoço cortado, corre igual louco para tentar né, salvar o dia seguinte papapá fazer o negócio crescer. Cara, quando você adquire experiência e você entende como funciona o negócio que você está e como o G4 pode uma, uma, né, um, um um curso, não sei como é que você chama hoje. Hoje, uma universidade. É uma empresa de educação. É que tem várias frentes, G4. né? Tem
1: frente online, frente de community. É, que te ajuda a te frente.
0: preparar para ser empresário, cara. Que é o que você falou. A gente hoje não aprende nada no, no, na educação.
1: A gente. Acho que tô, tá virando um podcast de spoilers, né? Mas a gente adquiriu a primeira empresa agora. Ah, é? Em dezembro. A gente lá não, 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 não anunciou ainda, mas a gente adquiriu a primeira empresa agora estamos é, começando a, a ter isso no radar, aí a olhar isso também. Cara, acho que porque não, na verdade vocês, agora isso pode ser um
0: modelo do negócio. Imagina, não sei se vai ser só de educação, mas se você ajuda milhares de empresários a se tornarem melhores, tá, eu quero o equity do negócio.
1: É, já, Cara, já.
0: Né? Então... Cara,
1: o que eu posso falar é que a gente vai ser, a gente vai construir... O mais profissional e maior ecossistema empreendedor do Brasil. Não tenho dúvida. Não só empreendedor, como a gente vai ser a maior comunidade de gestores. E a gente vai conseguir gerar mais de um milhão de emprego através de nossos alunos até 2030. Esse, isso eu posso me comprometer aqui com todo mundo que estiver ouvindo. Podem me cobrar. Que até isso acontecer, eu vou estar trabalhando duas horas por dia. Muito bom. Cara... Bom, vamos seguir aqui o
0: nosso roteiro. Okay? Vamos falar de coisas é, mais normais do nosso dia a dia hoje aqui. Que, cara, como é que a pandemia mudou tua vida aí? Eu acho que basicamente o G4 já é uma grande.
1: Cara, a pandemia, ela nos, nos, nos negócios que eu sou investidor ou que eu participo foi uma injeção de morfina na veia, né? Foi assim, absurdamente. É, o que, mais uma vez, eu mostro que as pessoas têm uma perspectiva errada, porque, ah, uma puta oportunidade, você estava do outro lado do Rio. Não, eu tava assumindo uma puta responsabilidade. Então, pô, é, teve situação do governo da Colômbia ligar para o Country Manager lá e falar assim, cara, eu preciso que você bote a farmácia do ar, é, depois ver como vai pagar, mas eu preciso que a maior farmácia do país esteja tenha um e-commerce, porque senão a gente não vai conseguir suprir a população. Então, teve muita situação de... A gente era a maneira de salvar o cliente, a gente virou o único canal do cara, a gente tinha que passar a existir porque o cara não tinha. Então, assim, a gente, e aí eu falo que o Mariano e o Geraldo foram grandes líderes, assumimos uma responsabilidade de suprir essa demanda completamente louca e, 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 e rápida. E o cara que já era cliente precisava de mais e o cara que não era cliente precisava de urgente.
0: É, yeah. todo mundo. Então, assim, foi
1: um comprometimento do time de trabalhar numa pressão, numa, numa, numa vontade e numa, numa, num volume absurdo. E o Mariano e o Geraldo foram caras. Pô, a empresa já era grande. Os caras foram insanos, como sempre, de estar do lado do time, reunião todo dia, porrecer estrutura e ver como é que melhora a home office, vai para cima e atende os clientes e fala com todo mundo. Foi realmente assim, um grande exemplo e uma grande responsabilidade, porque a gente estava suprindo ali naquele momento o e-commerce era, sim, uma questão de sobrevivência para o negócio. E muitas vezes para as pessoas, porque sem um e-commerce a gente não conseguia agendar, não conseguia vender determinado, não conseguia suprir né, o mercado. E no, no, no caso do G4, a busca por uma saída, por uma esperança, por uma ferramenta, uma solução, e a gente foi para os dois lados. A gente foi para o lado grátis, de cara, vamos entregar muito gratuito. Então fizemos muito evento, fizemos muita... Eu fiz 360 lives no ano de 2019. Então a gente fez muita coisa. Eu me lembro de uma live que eu fiz de 10 horas e 16 minutos. Caramba, Uma live. No Instagram? Fiquei 10 horas seguidas no Instagram. Caramba. Caí a live de uma, uma hora. Que esse Sim. dia não caiu. Eu falei, eu vou até, até cair. Porra, deu 10 horas e 36, a minha perna já tava dormente, já não tava dando. Eu fui uma vez no banheiro. Falei, já eu vou no banheiro, já volto, já volto. Porque nem tinha os recursos que tem hoje, de fechar a câmera e tal. Então foi foi algo assim... Para mim também, eu me lembro da mensagem do Mariano para mim. brother. Mariano mandou uma mensagem assim, falou... É, você foi treinado a vida toda pra esse momento, foca em ajudar a maior, maior pessoa, as pessoas precisam do teu conteúdo porra, aquilo ali veio meu irmão, murro na cara, tipo meu irmão, acabou o videogame, acabou tudo calma aí, essa é a parada o, o, o Mari tem muito disso, né? É. ele é um cara que tem uma capacidade de, de, de transferir a energia assim, de te direcionar absurdo em uma palavra, uma frase. E, e aí eu lembro que isso foi que aconteceu comigo. E no G4, cara, a mesma coisa. A gente desde sempre ali tentando suprir o maior, a maior informação possível, acelerar pra caramba. Então, por negócio, óbvio que os negócios saíram da pandemia muito maduros, muito cre todos crescidos. É, e aí, óbvio que teve outros negócios que eu sou investidor que passaram por um aperto, por um perrengue. Mas eu acho que no geral. Até 2019 foi melhor que 20. Foi melhor que. 2020 18. foi melhor que 21. <risos> Porque a galera baixou a expectativa e, e, e a, a coisa acabou acontecendo. A gente, a, a gente aceitou o digital muito bem. E aí, 2021, a gente subiu a expectativa lá em cima e o um ano foi meio. Foi, foi turbulento. E assim, começou, aí, porra, animou e turbulento sem fim. No Black Friday ele deu um respirozinho, é. mas foi turbulento. Agora, cara, é, olhando para o geral, a pandemia para o Alfredo fez... Eu tava cara, talvez numa bolha de um, uma rotina maluca de 150, 160 voos por ano, de uma vida caótica, é, tinha me afastado dos esportes que eu gostava, não estava conseguindo colocar dentro da minha rotina o meu lifestyle então era meio que eu vivia o meu lifestyle uma semana um final de semana e já voltava para viagem palestra é... e a pandemia fez eu abrir essa caixa de Pandora ali abrir esse esse meu universo esse mundo que eu tinha criado porque o mundo, né? Ele é a perspectiva que cada um constrói. Então, puta, a minha perspectiva é cimento queimado. Aí tu vai botar essa porra aqui. A minha, às vezes, é tudo branca. Aí chega aqui e fica, oh, nossa, diferente, cara. Assim como tem gente que pode chegar aqui e falar, porra, essa tua parede tá manchada, irmão. É. Yeah. Não, é cimento queimado. Aí o cara pode passar a gostar. Então, o mundo, ele é construído pela perspectiva de todo mundo. E aí vai todo mundo fazendo a sua perspectiva. Quando se junta, se cria o, 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 o mundo. E aí o cara abri esse mundo que eu tinha criado, que pra mim era, era, era irado, e falei, cara, não é irado. E aí eu comecei a falar, não, calma aí, eu vou pra Manaus fazer uma palestra, então, pô, deixa eu ver se tem wake Manaus, e eu vou, ao invés de fazer a palestra em Manaus, já pegar um avião direto e vir, eu vou fazer a palestra em Manaus, pô, e vou fazer o wake. E aí eu comecei a trazer, a recuperar de novo, e a ver que, cara, eu poderia fazer... Realmente é, a minha rotina ser muito diferente. E aí, a pandemia ela, ela realmente conseguiu fazer eu reconstruir, ressignificar muita coisa, reconstruir muita coisa e sair da, da, da pandemia muito maior do que eu entrei, como pessoa, como namorado, como filho, é, como chefe, como líder, como investidor, como pessoa. E aí, eu mudei muitas coisas esqueci muitas coisas
0: é, eu acho que a maioria das pessoas saiu diferente saiu aí é. ah, é, é.
1: <risos> e, e uma coisa legal cara é que eu conheci na pandemia pessoas incríveis cara sabe de porra meu professor de box é, porra meu fisioterapeuta o Rafa Protein, me aproximei do Vulpo pra caramba, que é um cara que há cinco anos cuida, cuida de mim pra eu poder aguentar, pra eu poder não ficar doente, que é uma parada que ele fala, mas você nunca fica doente, é, cara, mas eu toda semana tenho que ir no médico. Porra, sabe? É, vira, uma, vira uma coisa de maluco. Eu, hoje eu tirei 32 ampolas de sangue. É, não, vira uma Pô, coisa de maluco, é. assim, virou uma coisa de maluco. É, eu acho que a pandemia, assim, acho que, cara, se não tivesse a pandemia, eu acho que hoje eu não estaria onde eu tô.
0: Boa reflexão não, eu, eu não estaria, muito, eu tenho certeza que, muita muita que eu não gente, estaria tá eu, não, eu tenho certeza Muita gente, cara e, 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 assim... Porque
1: eu aprendi a dizer não para muita coisa, sacou? Sim Não, e a
0: pandemia fez com que ah, todo mundo, de maneira geral, caísse em realidade é, Parasse Não tinha jeito, um né? Tempo. Tu vivia o teu mundo dos teus amigos ali o dia inteiro, né? Exato E aí separou muito do que, do que realmente é, é bom e do que era de verdade e do que não era e eu acho que hoje, inclusive, os bons negócios saíram maiores e melhores da pandemia. E muita gente que estava evitando ir para o digital, veio para o digital de forma séria, séria de forma profissional. É, né? Com comprometimento. né Exato. Mas você falou uma coisa aí que, que cara, eu acho que hoje... Quantas pessoas tra trabalham com você hoje, embaixo de você hoje na sua...
1: Cara, assim, nas companhias a Vetex tem 1.500... O G4 tem 150, a loja Integrada tem 120. É, eu, no meu time pessoal ali, que lida comigo todo dia, tem 6. Seis. 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 E como que
0: você... Essa galera toda, é seis direto, mas essa galera toda deve olhar você como líder. O
1: que, que você acha... Cara, é, é mais complicado do que isso. Porque tem quem olha como líder, e, e, e eu nem sou líder mesmo, eu estou distante até. Porque hoje... É, o, o modelo de trabalho que eu resolvi adotar, é, e, e essa é a responsabilidade, esse, esse é, o, é, o, é a maluquice, sabe? É, é você toda hora, de certa forma, tá dando o um exemplo, mas para ensinar, nem sempre você tem que estar tá dando um exemplo, o, o, o exemplo certo, sacou? Porque Sim. você ensina no exemplo errado. Quando eu faço uma cagada e eu vou para o Instagram e mostro uma cagada eu estou ensinando mais do que se eu fizer o certo. Sim. Porque dúvida. o ensinar não tem nada a ver com influenciar, entendeu? É, é, essa é a parada que as pessoas não entendem. Que às vezes, para ensinar, você tem que dar o um exemplo errado. Você tem que fazer o um negócio errado e falar, tá vendo? Puta, olha a merda que eu me meti. Aí é você louca. ensinou o cara. E se eu só pego... Tem perguntas? Tem... Espera aí. Tem um monte de elogio para Alfredo ah. e tem a Janete, sua fã número um, dando ah, boa noite beijo, beijo da
0: Nete, a Foi. Janete.
1: O Ed Lombardi também falando, fala Serginho, estou aqui assistindo. Eliana Nery elogiando muito Alfredo, ele é demais, abençoado. A Maria de Fátima dando boa noite. O Henrique falando sensacional, o Henrique está desde o começo acompanhando. E tem um elogio também para o G4. É, o Pablo Santos falou assim: Ó, animal. Alfredo é o cara mais agregador que conheço. Fiz G4 imersão e é absurdo. Façam. É. Aí, a propaganda. Aí. Só falta um racha para cima aí, ó. Usa o cupom um Pablita. Olha o corte. <risos> Pô,
0: irmão, então, e aí? Você tava, você tava aí no seu raciocínio, mas eu queria saber como é que. Você tá falando do exemplo. O exemplo educa, a gente sabe disso. Mas, é, cara, é diferente você ser um líder hoje. Eu acho que isso, Mariano, é um cara que tem muito né, a ver com essa, com essa tua postura hoje. Porque eu olho para você eu vejo um líder, entende? Agora, como é que você vê a cabeça hoje de um cara que tem que ser um líder, ser exemplo, independente de ser exemplo e errado hoje, e lidar com todo esse, esse, esse movimento uh, de mudança pós-pandemia, mudança no digital, mudança no modelo de gestão. Cara, é cada dia é mais difícil você liderar pessoas e conduzir pessoas. Né? E qual que é o segredo que você acha hoje que um bom líder tem que ter?
1: Cara, o, o líder ele tem que ser um cara comum e corrente e a maior característica que faz ele ser um líder é ouvir. É o cara que está disposto a ouvir. O cara que mais está disponível para ouvir, mais vai conseguir se tornar o líder eu acho que as pessoas criam uma confusão e isso é por conta dessa, é, desse overbook de comunicação que existe de informação entre liderança e protagonismo. Então, muitas vezes, as pessoas... O que chama atenção, muitas vezes, é o protagonismo. E a autoridade é, também. Né? É a postura, é o jeito, é o como você fala, a altura, a gesticulação, como você chega, a presença. Isso chama atenção, isso é protagonismo. A liderança ela é construída. E o papel do líder de verdade é promover protagonismo e não centralizar o protagonismo. Então, é, o, 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 né, e aí o Mariano é o grande, a grande referência que eu tive nisso, que eu enxerguei antes mesmo de ser sócio dele, é a vontade dele de fazer a vtex ter o maior número de reference voice possível do mercado de varejo, de e-commerce, de digital, de logística do Brasil. Que ele fez. sempre exigiu isso, ele sempre quis. Eu acho que médio. Eu acho que ele é frustrado quando o assunto é Brasil, ah. porque tinha tudo para ter vários nomes muito maiores, só é que, ó, obviamente, por conta da empresa crescer muito e, e tal, não foi, e era uma coisa muito dele, e o, perfil, o próprio perfil do Rafa não é esse. É, mas. Mariano dava aula em tudo que era curso, pô. Sim, pô,
0: mas, mas eu vejo muita gente boa que passou pela Vetex hoje e tá no mercado
1: ocupando Não, posição de liderança. Isso. E sendo o protagonista. Então, né? isso ele fomentou. Eu tô, eu tô fazendo um, um, uma comparação entre o, Mer... o Mariano, ele foi. O Pedro Álvares Cabral do Mercado de E-Commerce. Ele foi o ele cara que, que pavimentou essa porra no Brasil. Sim, sem dúvida. Isso não... Ele teve uma energia em... é, louca de tomar risco em evento, tomar empréstimo, prejuízo, emprestar dinheiro, fazer.
0: Cara, eu lembro até hoje. Ele e...
1: comprava briga nas empresas. Você tem que Sim. ter um Red um, um e-commerce. hedge, se metia. -com, ele se metia no DRE do, do Lucas. Do... É, cara. então eu assim, sei. ele foi o cara que pavimentou, o evangelizador é. do e-commerce brasileiro, foi o Mariano. E o que ele viu em mim, que eu acredito muito assim, foi que ele falou, porra, esse moleque vai continuar isso, e ele com a cabeça global tanto que eu me lembro de uma conversa nossa no Bota, no Rio de Janeiro que ele foi me convencer para sair do Brasil, ele falou, você precisa fazer o que você fez aqui em outros lugares você precisa ser global, e eu falei para ele assim, Mari eu não tenho facilidade com outros idiomas é, e eu tenho uma coisa que eu não sei explicar do meu propósito de mim de vontade do Brasil. Então eu não eu, se você me falar para decidir eu vou decidir eu vou decidir no Brasil e não é por uma questão de grana Mas porque na acha? época ele até me deu uma motivação.
0: Mas eu acho eu prevejo o G o G4 ganhando o mundo hein. Na
1: época na época, ele me deu uma, provoca... uma, uma, uma motivação e eu falei, cara, não é, não é isso, não vai ser isso. Porque como eu sei que meu diferencial é energia, se eu me meter em alguma coisa que eu não esteja com muito tesão, irmão, eu não vou botar energia. Se eu não botar energia, eu não vou gerar resultado, é. porque eu não sou nenhum gênio. So,
0: não, <risos> Entendeu? Somos, não somos.
1: Então, eu particularmente tenho muito isso na minha, no meu processo de seleção. É, mas ele, ele vende isso no mundo todo: o poder do Reference Voice se torna E ele fez, porra, fez a Núbia. É, porra, a Nubia tá é a referência dor. pra cacete. É. E tá fazendo e a Núbia esse... começou como assistente dele. Assistente Eu a dele desde pô. o início. E, ele, e, e, e ela, pô, tá fazendo esse trabalho na Núbia, Os caras aplaudem de pé o que ela faz fala, Como é que essa menina consegue? Só que é muito isso. É tipo assim. É... Quando você começa. A né? Um abraço pra Núbia. A Nubia, tem que vir, ela tem que vir. tem que vir. Ela vai, ela vai, que ela vai, vai. vir para o Brasil em fevereiro. Ela, eu, o Mariano, eu não posso falar a agenda dele, mas ela vai vir para o Brasil ela vai, em fevereiro. Ela vem, no amiga querida. E eu, e, Inteligentíssima, foda, estudiosa, focada. É, ela é uma comprometida, é. é um Tales versão mulher. É verdade. verdade. É, estuda, meu irmão, obcecada. Cabeção. Vai, cabeção. É. É, então, cara, o que que, eu, o que, que eu, eu particularmente vejo sobre isso? Eu vejo uma coisa, muitas vezes uma busca errada. Eu vejo as pessoas querendo se tornar líder mas na verdade buscando o protagonismo. Então a pessoa quer ser líder para ter o protagonismo.
0: É verdade. E não, não tem não só nada o protagonismo, a ver. o que eu falei antes aqui. Muita gente quer ser líder para ter autoridade. E, e, e é totalmente o contrário, né? Você. E nem sempre, é, nem todo
1: mundo que tem protagonismo
0: é, é um líder. É, é exato. E a autoridade é uma coisa que é natural.
1: Você conquista pelo exemplo. Pela e liderança. E cara, liderar. Assim, eu vou falar uma parada. Que eu talvez nunca tenha falado e tô, e, e, e tô concluindo agora na minha cabeça. Mas liderar tem muito mais a ver com pessoas falando mal do que pessoas aplaudindo. É, crítica, né? Eu, liderar, é. cara, é foda, Sim. porque o cara, às vezes, ele, ele, ele não te entende durante 10 anos da vida dele. Para daqui a 10 anos acontecer um negócio, ele fala assim. Porra, é? Aquele cara estava
0: Uma, Já que você está fazendo Abrindo o coração Eu vou te falar, a parte mais difícil Da construção do meu negócio Da minha agência, que eu vendi para que centro Que você sabe, era de chegar em casa E me sentir é, Frustrado por ter meus funcionários Infelizes Mas era impossível Porque você quando trabalha com varejo Você sabe a loucura que é de você ter todo mundo feliz a gente tentava de tudo era era fruta, era benefício era tudo que podia academia, massagem, tudo que podia mas ao mesmo tempo cara eles não sabiam o tanto de pressão que eu sofria para exercer pressão em cima deles é, só que hoje eu já estava conversando aqui antes nos bastidores eu tenho é, ex-funcionários que estão à frente da performance do Itaú das lojas Renner é, diz, Irmão, a, versus
1: o primeira, criança criança. a primeira coisa mais comum que todo líder vive é ser visto, chamado e reconhecido como maluco. Né? E eu
0: era... Um débil mental. Porra. Na época.
1: É. Vai pega é aí. Ah, aquele cara. Porra, o cara ele é visto como maluco, é, é visto é como verdade. louco, é porra. Tá. Aí tu pega qualquer história de qualquer cara, do Bill Gates, Alan Mischoff, Ah, o cara era grosso, o cara era maluco. Não, o cara só queria a evolução todo segundo. É. O cara só vivia pela evolução. Isso tem um preço e o preço é esse. É não ser amado por todos, e tem que ser duro. É ser obcecado pelas coisas, é assumir o compromisso que você não sabe como você vai alcançar e você criar a possibilidade para isso. E, cara, isso automaticamente vai exigir você ser grosso, você ser maluco, você, às vezes, ser autoritário. É. E aí, obviamente, só que você tem uma capacidade de ser flexível, de se adaptar e de reconhecer muito rápido. Então, você sabe dar a mão pra matória. E aí, são nesses momentos de fraqueza, de queda, de erro, de assumir... E aí, o Mariano fala isso, né? Vou falar agora como ele, né? De ser vulnerável... cria o vínculo. Cria o vínculo. É. E aí, criou o vínculo, se cria, se constrói o sentimento, se planta o sentimento. É quando abre, quando você abre a guarda, quando você tem ali a vulnerabilidade, se planta o sentimento. E aí, meu irmão, você vai se conectando com as pessoas. Mas eu falava,
0: eu e falava, é eu, esta, eu entro em estado de guerra. Então, cara, assim, eu olho o foco, o objetivo que eu tenho que alcançar. A gente sempre entregou resultado para os nossos clientes. E, ao mesmo tempo, tinha muita gente né, ficando pelo caminho e aí aquilo... Quando eu chegava em casa, que abaixava a adrenalina, que eu me cobrava. Mas, cara, eu sempre fui muito focado no meu objetivo. E aí foi isso que aconteceu. E a gente fez a empresa e tal. E fiz duas vezes, né? Vendi duas vezes, duas agências. E, e deu certo. Então, só que hoje eu, tô, eu tenho um coração mais, mais manteiga.
1: mais mole. ah é, cara, mas eu, eu, eu acho que o, eu também tenho, por exemplo. Eu tenho também. Eu tenho. É, é difícil para mim, para cortar alguém... Eu tenho o coração mole, assim. Eu não sou o um, um melhor cara, pra, por exemplo, para formar time, para lembrar do talento e tal. É... Eu não sou. Eu, 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 eu acho que é igual o craque do futebol, né? O líder, não que o líder seja um craque, mas o líder eu acho que ele tá mais pro capitão do que pro craque do time. É. Acho que essa é a real, assim. Ele tá muito mais para equilíbrio emocional pra ser o cara que suporta na hora que tá dando merda, que tá te saindo porrada o nego vai é ser expulso, que tá perdendo, tem que continuar jogando, acho que o líder, o líder é muito mais esse cara do que o Neymar do que o cara que faz o gol é é, eu Não, acho que e, são e, poucos craques, e aí eu acho sim que vem o Gênesis né? é difícil, que é o, o Cristiano Ronaldo se, da vida que é o cara líder, que né? alcança as duas coisas ali é, eu acho que a liderança ser líder é um hábito você precisa treinar até aquilo virar um hábito não dá pra você aprender a ser líder não tá no slide não tá no podcast ou você é, é ou você aprende eu acho que ou você vive como um líder ou você pode achar que é
0: que a maioria você acha. vive
1: como acho que, que liderar maioria. é um lifestyle sacou? tipo é um estilo de vida é e se você for ver os grandes líderes, é isso mesmo. O cara que é líder, o cara lidera em qualquer lugar, sacou? É. Protagonismo já é diferente. Você pode ter lugares que você quer o protagonismo, você pode ter lugares que você não faz questão, você pode... É, é diferente. É a mesma coisa do que ser conhecido e ser reconhecido. Eu tenho prazer, meu irmão. Eu tenho muito prazer pelo reconhecimento por como as pessoas me reconhecem e não por todos que me conhecem o que eu mais gosto é as mensagens que eu recebo é as pessoas que vêm falar comigo nos eventos e é a forma com que eles me reconhecem e é a mulher da idade da minha mãe é um moleque filho tipo ontem, estava no Rio de Janeiro no Rio Innovation lá, week. e aí um moleque veio falar comigo no ouvinte, já tem uns 17, 18 anos falou assim, irmão, vou cheio d'água falou, irmão, estou tremendo mas vou te falar uma parada, ainda vou estar no G4 um dia tô começando agora você salvou o negócio da minha tia na pandemia.
0: Que foda, cara.
1: Isso é maneiro, não ter é. 500 mil seguidores. É. Então, eu me preocupo mais o como as pessoas vão me reconhecer do que, eu, do que eu como elas me conhecem. Porque várias pessoas que me conhecem, que só me conhecem, elas podem me achar marrento, elas podem me achar arrogante, mas eu não me importo com elas. Eu não me importo como as pessoas me conhecem. Eu me importo como elas me reconhecem. Então eu gasto minha energia nisso, sabe? E eu tento fazer isso em, em tudo que eu, que eu me envolvo na família, nos amigos. É, eu acho. E aí, ao mesmo tempo que eu sou coração de manteiga, é, se eu resolvi ser dono e assumir um compromisso com educação, eu tenho que estar preparado para tomar decisões difíceis com meu pai, com a minha mãe, com meus amigos, com a minha namorada, com todos. Então eu treino essas decisões pequenas e difíceis, às vezes, com todos eles.
0: Isso é importante. E
1: isso custa caro. Isso porque é isso custa, às vezes, uma briga, isso, às vezes, custa um tempo, mas eu preciso... Você não é compreendido, mas lá na frente faz sentido. É. Né? As, são as decisões
0: difíceis. É. É, e o que, que separa os adultos das crianças? <risos>
1: foda, foda.
0: <risos> Cara, que foda. Ô, Alfredo, que que cê, sobre o que você que falou lá no
1: Rio Innovation Week, como é que está lá o evento? Cara, o evento está incrível, é... Obviamente. Os clientes patrocinando o evento. É, então, pô, primeiramente, qual são é o nome deles? Eu gostaria de falar. Sebrae e Apex. Sebrae e Apex, parabéns. Vocês têm muita coragem. Não é fácil o evento no Rio de Janeiro. É, conseguiram um lugar muito complicado de operar. Tiveram muita ousadia de, no mês de janeiro, com muita chuva, fazer um evento com boa parte dele aberto. É, a mão de obra no Rio é um desafio gigante. O comprometimento da mão de obra do Rio é um desafio gigante. Então, o evento está, obviamente, tendo seus desafios e aprendizados, mas eu fico com tesão, amarradão, de ver o Rio tendo um evento desse tamanho, Precisava, trazendo né, os nomes desse, é, conseguindo mobilizar uma porrada de empreendedor, uma porrada de marca. Eu tirei até uma foto para postar das marcas lá no painel, porque, cara, isso é muito maneiro. Isso é muito maneiro. E a cidade do Rio tinha tudo, cara para ter dois eventos grandes ou um evento desse grande de negócio, sabe? Algum setor... E não tem. O único não setor tem. que, por uma época, fez alguma coisa grande no Rio foi petróleo. É. Que é um setor também que não é sexy, que acaba não causando é, tanta coisa. Porque pô, o Rio é legal, o Rio é bonito, o Rio tem, tem vida noturna, é, tem boemia. Tipo, como nada emplacou, sacou? Como não tem um evento foda no Cristo de empreendedorismo... Então... Naquele porto. Que porra, no é porto, formato. que é, é fantástico. Então, é, feliz de começar o ano de 2022 com o um evento desse porte no Rio e com tantas marcas juntos. E aí, óbvio, agora é aprender ali, melhorar. Só que me deu muito tesão, cara. Chegar lá, ver muita gente jovem, ver uma galera com um perfil completamente diferente, sabe? Porra, que irado. Que, que, que irado. Como carioca. E, porra, eu tenho o maior orgulho eu até hoje tenho o telefone 021. <risos> eu, sou, falo eu, sou também. eu falo que essa é, eu falo que essa a identidade do carioca, né? Quando tu pede telefone para alguém eu e perdi. o cara tem 01 então, olha, aí. eu já fui. Aí. Eu já vi, eu cheguei. Então eu nem aqui, fala mais. Eu, eu cheguei assim, aqui
0: cariolista fui. e virei
1: paulistoca. <risos> é, aí o cara eu pô, sou apaixonado, tenho casa lá ainda. Minha mãe mora lá. É, mas obviamente minha rotina na, pande olha, olha a pandemia de novo. Na pandemia eu tomei a decisão de comprar uma P aqui pra reformar do meu jeito, ser o primeiro apartamento eu já, eu já tinha investido em imóvel, mas o primeiro apartamento que eu comprei e reformei pra ser do meu jeito foi aqui, tá ficando pronto até é, e vai ser minha casa, e naquele dia eu liguei pra minha mãe que eu sou filho único, a gente é muito amigo e falei, mãe, tomei a decisão de eu morar em São Paulo e ter uma casa no Rio, porque até então eu tinha uma eu morava no Rio tinha uma casa em São Paulo Entendi. naquele momento eu virei essa chave cara representou eu me jogar de cabeça numa agenda aqui de tudo de ter os contatos os médicos a rotina tudo mais é... que cara foi bem legal assim e me ajudou bastante eu acho que São Paulo é um um belo lugar para se desenvolver como pessoa é não cara São Paulo é um um dos lugares mais fantásticos acho do Sul mundo. Acho que o Sul é o melhor lugar para morar. Floripa ali, acho que pô, os caras construíram um ecossistema é. É, de, 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 de estilo de vida tal, assim, muito maneiro, muito legal. É, mas eu acho que São Paulo é o lugar para se desenvolver. Sem dúvida. Cara, eu vou te falar, eu cheguei em São Paulo, Carioca, cheguei em
0: São Paulo, eu, cara, odiava São Paulo. Só que eu me apaixonei por São Paulo. Eu, eu, também, falo, eu, eu amo o Rio e me apaixonei por São Paulo. Então, cara, eu, eu, eu sou apaixonado por estar no trânsito de São Paulo. Não, porque aí eu, aproveito, também, aí tá eu aproveito até para produzir, para
1: ouvir uma, <risos> uma música, para ouvir um podcast, entendeu? Então, cara... É... não, Eu não seria quem eu sou se eu não tivesse vindo para cá. É lógico, São Paulo... Sabe a história de São Paulo comigo na né, minha vida? Não, conta aí. Vida profissional, né? Já tinha é. vindo antes como família, como esporte, Sim. mas a vida profissional... Eu comecei a vir para. Eu, eu um dia vim para cá de avião visitar minha família. Na volta do voo, eu olhei, meu irmão, vi aquele bando de luz. E aí falei assim: falei, porra, tem muita oportunidade. Eu vim para um evento chamado Feira do Sebrae, Feira do Empreendedor. Meu cliente? Que foi o que mudou minha vida. A Feira do Empreendedor do Sebrae de São Paulo. Do Rio. Do Rio. Foi aqui, falou, eu, foi que abriu meu horizonte para caraca, o mundo é muito maior do que, eu, do que a Tijuca. Na sequência de, desse horizonte aberto, tinha a feira de São Paulo eu comprei Você um stand. na Tijuca lá? Morava na Tijuca. Tinha um stand, comprei Eu morei, um stand, eu morei na
0: Tijuca, no Doutor Satamini.
1: Doutor Satamini, morei na Garibaldi, ali na, 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 na mesma região, ali na muda. E aí, cara, eu fechei o stand, 3x3. 3.216 reais, eu lembro das paradas, eu gosto de... de de marcar. Fechei o estande. Fechei com uma, uma mulher gente boa, brother. Esqueci o nome dela. É, era o um nome estranho, Elida. Não me lembro assim. Era, era um nome diferente. É... E aí fechei esse... Agora tô. Simone. Simone. nome da mulher. Simone. Fechei com ela o estande. E eu não tinha dinheiro para adesivar.
0: Cara, toda a história... do. Eu Vista não tinha desse. dinheiro
1: para adesivar. E aí a gente veio de ônibus para São Paulo. Saímos na rodoviária de ET. Fomos para um hotelzinho. Eu fiquei na casa da minha tia... dormi no sofá... E eu fiquei fazendo isso, irmão... Durante um ano eu dormi no sofá... No segundo ano eu fiquei no Ibis... No terceiro ano, que foi quando eu vendi a empresa... Eu já ficava no, no Gran Mercury... Ali da Vila Olímpia... Sim. Então eu comecei... Há sete, oito anos atrás... Vindo para São Paulo de ônibus... De ônibus... É... E cara... Ser radicalizado em São Paulo foi o que me conectou com o Tales, que a gente se encontrou aqui foi onde eu conheci o Mariano cara, foi onde aconteceu os, as grandes viradas da minha vida então assim, eu sou muito grato por São Paulo e eu não seria o Alfredo que eu sou hoje se eu não tivesse vivido São Paulo é um fato, assim não é um, ah, mas Alfredo, você está viajando se você não, não, eu não seria porque o ecossistema que eu vivia no Rio não me permitia acessar o conhecimento as experiências, as pessoas que eu passei a conhecer em São Paulo. Então, as minhas referências, a minha perspectiva foi reconfigurada. E foi isso que criou a nova ambição, foi isso que criou novos conhecimentos. Tá? Então, eu sou muito feliz por, por poder ter, 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 ter tido essa coragem. Porque, porra, na época eu gostava de surfar. A, a, a época era assim, era a contramão de tudo, sabe? Sim. de tudo, eu vim pra São Paulo era eu estar me afastando de tudo que eu gostava eu vinha pra cá e ficava enclausurado saiu da tua zona de conforto porra, e, cara total, desistir, me joguei desistir, no desespero cara. na real
0: eu vim, eu vim pra cá fui é. o cara criado na praia porra. Ah, eu vim pra cá também sem opção na verdade com a mão na frente e outra atrás e cara, São Paulo me deu muito, muitas oportunidades cresci muito aqui Qualquer dia desse eu conto para vocês, mas aqui a gente vai falar. Você do... tem que fazer
1: um podcast espelho. Boa, você é. bota ninguém aqui, eu boto um espelho e você faz com você mesmo, entendeu? Boa. Ela faz as perguntas. Boa aí, depois. aí, o Rafa, vamos, vamos, fazer isso, vamos fazer. Tinha que fazer um, pod... um podcast espelho. Você pode... espelho. Essa
0: é a minha história. Você vai chorar, todo mundo é, vai chorar porra, aqui. Né? Ô, Fredo. Fala uma coisa. Ainda dá tempo de quem não foi para o digital ir para o digital. A gente
1: falando de e-commerce. Tem muito mercado ainda. Tem, a gente daqui a 10 anos vai ver um e-commerce nascer e valer bilhão. Isso sempre aconteceu em todo o segmento. O que, é que vai acontecer? Até agora? hoje o né? nego abre indústria de cimento, pô. É verdade. Mesmo para concorrer com gigante. Então. É. Porra, irmão, o cara, o Elon Musk conseguiu criar um concorrente pra NASA, porra. Cara, é foda, né? <risos> porra, não tem limite, não. É. Essa vida é muito louca. Netflix vem aí revolucionando toda uma indústria. Spotify. É... E, e tu acha e que na daqui... verdade nada muda, né? Desquece. Cara, eu, eu, eu fazia uma palestra,
0: inclusive lá no e-commerce. Bom, no a gente está perto
1: a viver uma vida que a gente vai ter, vai ter que ser rico na vida real e rico na porra do metaverso. Do metaverso. Então, já, já, você que não tem dois empregos que está preocupado, você já vai ter que ter porque você vai ter que ser rico em dois lugares. Então, porra, irmão, a vida, é. a vida só vai complicar,
0: esquece. Não, eu quero saber mais sobre isso, inclusive sobre o 5G, que é a tua visão chegando aí. Mas eu fazia uma palestra lá no E-Commerce Brasil, no digital, e eu sempre falava que o que mudou né com o digital, o marketing ou o consumidor? E aí muita gente fala, ah, o marketing mudou... Aí muita gente fala, não, o consumidor mudou. Eu falava, não. Os dois. Não, mudou. não eu falava, não, ninguém mudou. O que mudou foi simplesmente a jornada. Porque o marketing continua sendo marketing, o consumidor continua querendo consumir. Agora, a forma porque antigamente, como você fazia o anúncio? Era TV, é. rádio, revista e odó. E agora você tem que fazer no Spotify, no TikTok, no Instagram, no, no Facebook, no Google, no, no vídeo, no YouTube. Então, a jornada mudou, mas os princípios continuam mesmo. É o que você falou. Né? Então, é, tudo continua igual. As pessoas continuam iguais, a empresa continua igual. Agora, toda essa jornada
1: louca... Eu acho que, na verdade, tudo mudou e tudo vai mudar. E aí, o que a gente tem que acostumar é isso. Outro dia eu estava vendo um podcast que eu achei o incrível que o Felipe Tito falou. Tava ele e Caio Carneiro. Ele falou, cara, eu quero que a pessoa me encontre no final do ano e não me reconheça. Né? E é isso mesmo. Você é. tem que viver para isso mesmo. Você tem que viver várias vidas. Porra. Tudo muda. A gente tem que viver várias vidas. É eu já tive e a eu... fase do surf, eu já tive a fase do porra, parafina no cabelo. Então, quando eu olho para trás, eu já fui 10 Alfredo tá irado. E é isso mesmo. E e eu certeza... quero ser...
0: Com certeza, dois anos para trás, você é completamente diferente. Né? Três,
1: eu tive três momentos que eu da minha vida para trás mais próximos. Um, eu estava pegando um, um Uber junto com o Guilherme Machado. Na época, eu andava com cabelão, barbão, estava sempre de moletom, porque eu tinha vendido a empresa e eu achava cool seu, o cara da startup que afrontava os outros, o ou que andava confortável, é isso mesmo. Aí o Guilherme Machado virou para mim e falou assim, você é, pode andar na, na, no teu estilo, na tua roupa, eu não estou falando para você mudar, mas você... É, tem que entender a responsabilidade que, que você tem, o quanto você inspira os outros, né? o quanto as pessoas se espelham em você. E outra, esse é o Alfredo da empresa que foi vendida por 14 milhões de reais ou esse é o Alfredo da empresa que vale um bilhão de dólares? Porque você tem que passar seu Alfredo da empresa de um bilhão de dólares antes dela ser a empresa de um milhão de dólares. Então se comporte como uma pessoa de uma empresa de um bilhão de dólares antes dela ser uma que empresa aula, de um bilhão de dólares. Aí aquela porra ficou assim. Eu me lembro que eu cheguei em casa, eu fiz a barba, aí já cortei o cabelo curto, eu andava com o cabelo grandão, todo bagunçado, tem várias fotos aí na internet minha. assim. Aí eu falei, porra, eu não sou mais esse cara, eu preciso ser o cara da próxima, eu não preciso ser o cara comemorando a venda da Steck. Não preciso ser o cara que eu fui na stack, Eu preciso entender quem, eu vou, quem é o cara que vai estar tá dando uma palestra representando uma empresa. Aí, naquela época, eu mudei. Aí, outra vez, eu estava em Londres. Aí, pô, já estava na vtex Já tinha dado uma ajustada. Aí, o Mariano chegou para mim. É, eu estava na transição de loja integrada para Vetex. Aí, ele virou para mim e falou assim... Porra, pá, pá. Deu, deu uns três toques ali de postura, de, de coisa. Aí, eu falei... Porra, é, é. Então, cara, eu, eu lembro claramente o quanto... É, eu fui mudando e não foi saindo do que eu gosto, não foi escolhendo a roupa que alguém me indicou. Não, foi dentro do meu estilo, do que eu gosto, do que eu acho confortável e encontrando, obviamente, cara, a minha próxima versão.
0: É. Você, uh, porque, porque se aí, você não gostar cliente, da tua próxima versão,
1: o que, que vai adiantar você chegar lá? É, sobe a você vai chegar lá para não gostar dela?
0: É. Eu, você conhece o Caio, o Mário? Caio Mário, pai de Andrade, que fundou o HPG, que vendeu pro Ige. o IG. Sei quem Caio, é, mas não conheço. O Caio é para mim como o Mariano é para você. E aí a gente estava conversando, depois de anos que a gente se reencontrou, e ele foi o cara que me deu meu primeiro emprego na maior empresa de internet do mundo que chegou no Brasil, que era a PSnet, no Teleporto, lá no Rio de Janeiro. E aí a gente estava conversando que eu, cara, ganhava R$ 235,00, eu era suporte técnico do provedor, e aí ele... Cara, foi com a minha cara, me entrevistou, eu saí de um salário de 200, foi para 2.500 fixo, mais comissão, pá, pá, mudou minha vida. Só que eu era aquele moleque que veio de Madureira. E aí ele me levava para comer sushi e eu fingia que gostava e colocava o sushi debaixo da língua e no banheiro cuspir. tomar o tomar uísque, eu falava, cara, que coisa ruim, cara. E aí a gente tava conversando, né? E aí ele olha, ele olha para mim hoje, a gente se encontra agora toda hora, e aí a gente se encontra ele ficou me olhando assim. Eu falei, o que, que tá me olhando, cara? Ele falou, cara, como tu mudou, hein, moleque? Aquele é, é, moleque é. de madureira. Então, e eu é acho isso. que é isso mesmo. A gente, mesmo. A acho regra, que a gente né? tem que
1: buscar as mudanças que a gente fica confortável, é. sabe? Eu acho que o caminho, a mudança era é desconfortável, mas a gente tem que usar o desconforto para criar o conforto. É. É... E, cara, eu, 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 eu gosto disso. Eu, eu, particularmente, vivo isso... Me cobro bastante isso. Esse, tá aí um ano, esse ano agora é de 2022... Que eu me cobrei muito isso e, 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 tenho, e tenho exercido isso em, em janeiro já, sabe? Algumas coisas, algumas mudanças, algumas. Cara, tem, tem, tem que ser, cara. Senão a vida fica muito mesmice, sacou? É, não sei. É, eu me cobro. Deixa eu te perguntar aqui, cara. E o que, que te inspira? O que, que
0: inspira
1: o Alfredo hoje? Cara, inspira o Alfredo, a minha relação com meus sócios, inspiro o Alfredo a minha relação com a minha mãe inspira o Alfredo o que a gente está fazendo no G4 as pessoas que estão por trás do G4 o que a gente está conseguindo construir ali me inspira é, as possibilidades as barreiras cada vez sendo de, é, é, quebradas de oportunidade isso me inspira demais, assim, sabe? Isso, isso me... É muito maneiro ver essa parada. Que, tipo assim, porra... O, o Bitcoin demorou 15 anos para ser popularizado, democratizado. O NFT, em dois anos, todo mundo sabe o que é. Até minha mãe sabe o que é NFT. Não entende, mas sabe o que é. Sabe? Sim. Então, o quanto essa janela de tempo está mudando, o quanto eu acho que aquele filme interestelar mostra isso, né? A relatividade, a gente está vivendo uma, uma, uma era da relatividade, brother. Você pode ficar bilionário em um ano. Você pode ficar bilionário no PPT. Não faz sentido nenhum isso. Eu tive três amigos ficando bilionários ano passado, sabe? Antigamente, ser bilionário era uma coisa de herdeiro. Não tinha outra opção. É. Não era um sonho. Não era a meta. É, é muito louco essa porra. Então, acho que são coisas que inspira assim, esse desafio do, porra, construir. Porra, fiz o que poucas, coisas, o que poucas pessoas fizeram. Só que aí tu olha porque tá vindo tu fala assim, tá, mas talvez alguém faça essa merda no NFT. Então, se eu não olhar para isso, <risos> alguém vai fazer um NFT maluco, daqui a 10 anos o cara vai fazer mais patrimônio que eu. O cara vai... Que não tem problema nenhum, mas estou falando assim, isso me move, sabe? Sim, isso claro. me, me desafia. E o que inspira o Alfredo é, é realmente, cara, do fundo do coração, assim... É... o meu comprometimento com o futuro. O que, que significa isso? Se eu não estiver usando o presente como uma ferramenta para construir alguma coisa que esteja alinhada com o que eu quero no meu futuro, eu não tenho energia. Agora, se eu estiver usando o presente para construir o futuro, eu vou ser o cara com mais tesão no mundo. Mas então, é um toda cara... reunião que eu entro, toda palestra que eu aceito, tudo que eu faço... Eu estou sempre olhando quatro pilares que eu já falei algumas vezes, que é, cara, monetizando o presente, construindo o equity, criando patrimônio e pertencimento. Para mim, esses são os quatro pilares que eu preciso balancear na minha vida para ser um cara feliz. Mas você não vive o futuro. Você faz o presente e tem uma projeção do seu futuro. Cara, eu tenho um comprometimento com o meu futuro, não é clareza. É um comprometimento. E... Eu vivo o, presente. vivo o presente. O presente para mim é a única ferramenta capaz de construir. Não tem, ah, vou criar um software, não vai. Ah, eu vou, não vai. Você só constrói futuro, só constrói equity se você usar o presente. É. Essa é a realidade. E eu vejo cada dia mais... Os caras que têm
0: sucesso são os caras que realmente vivem o presente. E não e é clareza, tá, cara?
1: Sim. Galera, muitas vezes fala assim: ah, você já tinha clareza. Fala, cara, não, já sentia, tal. Era uma intuição, não dava, tinha clareza, eu sabia. Não. Você tinha uma convicção. Clareza é você saber exatamente aonde você vai estar. Tá. Não é isso. Às vezes você pode ir no bingo e falar, porra, eu tô sentindo que hoje eu vou ganhar. Aí você vai, ganhar e falar, eu tinha clareza que eu ia ganhar, não, você tinha convicção ali. Você. Né? Tava na tua intuição, ela tava Sim. positiva. É. Tava. Clareza é de falar, cara, eu ia ganhar com o um cavalo. Aí, tem clareza que eu vou ganhar o bingo hoje. Porra, é o cavalo que vai dar. É, então é diferente. É, eu não tenho clareza do meu futuro, mas eu tenho um comprometimento com ele, que é esse do, cara, impactar as pessoas. E cara, diferente do que muita gente pensa, mas pô, hoje, por exemplo, eu já passei por esse essa essa questão de ser executivo, ser comunicador. Cara, cada dia eu fico assim, cara, qual vai ser o dia ou o ano que eu vou falar, foda-se, Alfredo Soares agora é apresentador. E não crie, não crie mais expectativas que eu tô por trás de alguma empresa como gestor. Eu posso ser conselheiro, advisor, mas Alfredo hoje é um cara que gosta de fazer live. Eu brinco, o Tales me zoa pra caramba, fica, porra, ele gosta de fazer live, tudo pra ele live, live. Eu gosto mesmo, tenho o maior tesão e montei uma empresa pequena que ninguém sabe, que dá 2 milhões, 3 milhões de lucro por ano fazendo live. E tá do caralho.
0: Eu sei, e eu conheço o teu sócio.
1: <risos> eu, eu tenho conheço. puta de um prazer moleque, gigantesco. Moleque talentoso. <risos> talentoso. Eu <risos> tenho puta de um prazer gigantesco. Então assim, porra... É... porque que às vezes eu vou querer ser o, o cara e eu não quero, eu não quero ser o CEO de uma empresa listada eu não tenho esse desejo, essa aspiração essa vontade, isso não me inspira isso não faz eu entrar na água no kite mais amarradão entende? Então o Thales já tem essa vontade, já é. tem esse sonho. Eu não tenho um real, assim. Sabe? Tipo assim, eu não tenho. Ah, ele gosta, pô, o Thales é um dos conselheiros mais novos da B3, eu acho animal. Eu, porra, eu, cara, a gente tem essa complementariedade. Porra, eu acho maneiro fazer live. É. Porra, eu queria ter um programa na TV. Sacou? Que não queria ser cara da B3, mas eu queria talvez ter um programa na televisão de entrevista tá? então porra é, e, e é isso é, e é respeitar o, a vontade o sonho do outro e, fa e cara porra Ver como é que aquilo agrega e, e tudo mais. E aí, óbvio, você vai criando tua visão e vai ajudando é, os negócios como você quer, como a Anitta, ajuda no bank. Yeah. Exatamente. E que, que, que ninguém. Não tem porra nenhuma de banco é, e ajuda no bank. É. Porque ela sabe fazer lançamento como poucas empresas no mundo sabem fazer. Todo o lançamento da mulher é primeiro lugar, é estouro, é viralização, é meme, é tudo é. que tem no mundo. Entendeu?
0: Foda. Ô, ô, Alfredo, e a questão do bora vender? Você, vai, você acha que mesmo você depois, ó, sendo um apresentador de TV
1: vai ser sempre vai ser um eterno vendedor? ah, eu acho, cara o problema é que eu não sei vender bem, né? o problema é que eu consigo fazer as pessoas comprarem, e aí eu levo fama de vendedor porra <risos> olha o cara olha o cara, entendeu? quase uhum. nunca eu ofereço essas coisas, é, aí o problema mesmo. é que eu falo algumas coisas, e as pessoas compram aí fala, pô, o cara é mó vendedor é, eu tenho o maior orgulho de ser vendedor... Tenho o maior prazer em ser vendedor... Mas mais do que isso... Eu curto em conectar pessoas com produtos e serviços... E principalmente com marcas... Então hoje o Alfredo... Ele gosta de fazer trabalho no Instagram... Conteúdo, parceria... Com marca... Eu não quero ficar fazendo trabalho com commodities... Eu, eu posso até fazer para aprender... Então muitas vezes eu estou como advise De uma indústria, de uma empresa... Porque eu aprendo... Mas eu gosto de construir marca... Quando eu olho o Alfredo no futuro, eu quero humanizar marcas. Isso é o que o Alfredo quer participar, quer fazer. Foi o que eu fiz com Bora Vender, Bora Varejo, Loja Integrada, Xtech, o que eu ajudei na Vetex, o que eu estou fazendo no G4, é isso. Criar marcas conectadas com as pessoas, que representem movimentos, que tenham pertencimento. É essa parada que me move como publicitário e que eu acho que eu tive o prazer de viver a tecnologia, o lado criativo, e juntando tudo isso e poder criar essas novas ferramentas que antigamente você não fazia. Antigamente você falava, pô, eu sou a Supercoffee, quero anunciar na Globo, no, na, no Faustão. Desculpa, supercoff a gente tem um contrato com a Pilão que não permite nenhum outro café anunciar. Acabou, você não construir a marca. Hoje você pega o teu telefone, liga para 2 mil influenciadores médios, faz permuta com mil, paga 500, porra, fecha um contrato com outros 100 e tu lançou uma marca é uma de marca café escudida. que vai, meu irmão... Explodiu. Super Coffee é um exemplo, é. faturou 200 milhões no ano passado, o um moleque tem 25 anos fundou a empresa com um cheque especial de 10 mil reais que 5 ele botou no aluguel de um ano e 5 ele fez os primeiros primeiro, os primeiros cafés porra, irmão é, é. é, outra, é outro, outro mundo, mundo que a gente está vivendo, os ciclos são completamente diferentes, o tempo está arbitrado, é verdade é verdade, cara eu,
0: outra coisa que que me vem na cabeça, assim, com essa tua energia toda. É, você tem ideia de, da quantidade de gente? você tem hoje 500 mil seguidores, mas todo o universo que você trafega, as pessoas com que você convive, você tem ideia da quantidade de gente que você consegue impactar
1: hoje, cara? Você tem dimensão disso? Acho que não, assim, eu tenho ideia, mas acho que não tem dimensão. Acho que a gente nunca tem, na verdade. Mas eu, obviamente... Tem uma proporção assim, então hoje é, eu tenho um compromisso comigo que, cara, foi o caminho que eu escolhi, tem o ônus e o bônus. Porque é muita gente, cara.
0: E aí eu fico vendo, que eu, 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 onde eu quero chegar com essa pergunta, que é, eu fico vendo esses caras aí que tem 5 milhões de seguidores e tal, e usam a audiência de uma forma oportunista. Tá, assim eu acho que eu vou, ter, eu vou pisar num terreno... Num terreno... Num terreno... É, numa brasa aqui. É, que ah, o cara, cara. tem 5 milhões de seguidores e usam essa audiência de forma é, oportunista. É, ele, na
1: verdade, ele não usa. Na verdade, ele começa a monetizar essa audiência. Aí, eu... É, mas o problema é que o cara
0: começa... Você pode ver, cara. E aí, eu... eu, eu, eu assim, eu fico assustado. É. Tem gente que você fala, pô, o cara é competente, sabe fazer, monetiza e tal. Mas aí o cara começa a misturar Deus, religião, <risos> cara, faz os, os lançamentos loucos, promessas. Cara, tal. na boa, cara. vou
1: te falar, eu já tive esse pensamento. Mas isso nada mais, nada menos é do que uma igreja 4.0 mesmo. E é isso aí. E, 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 Boazão. Boazão. e assim como a igreja ajuda uma porrada de gente. Você vai, vai lá pro cara que dá o dízimo mesmo. Tudo que ele ganha, ele dá 10% para a igreja e tal. O cara é apaixonado, porra. O cara é apaixonado. A única parada é que a igreja... O que as pessoas têm que entender é que a igreja é um negócio. Na, 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 Sim. Na, não tô falando muito católico, não, sempre mas sempre foi. Foi. sempre foi. Mas a igreja é um negócio que ela presta um serviço para aquele grupo de pessoas e ela tem uma remuneração variável no qual é o modelo de negócio dela, no qual a pessoa só paga se ela capturar valor. É, hoje, ninguém bota. Ah, mas isso aí é uma maldade, porque as pessoas não têm. Cara, vai perguntar: a, a vida das pessoas que frequenta tal? Tá? Mudam? Mudam. Mudam. É. Então, assim, eu a gente... da minha
0: numa parte da minha vida de um apoio espiritual, fui pra igreja e. O que
1: igreja a gente, é gente tá normal. vendo, nada mais, nada menos, é um no... são os novos grandes pastores. Só que só estão trazendo o lado de negócios, do lado do empreendedorismo as pessoas através de uma mensagem que realmente está na Bíblia. Então é foda, porque como é que tu vai falar que não? Como é que você vai falar que não? E cada vez as pessoas estão vendo que não é mimimi, que realmente está na Bíblia aquilo ali, só estão relendo, transcrevendo com uma, uma maneira modernizada... Não, e de novo, o que muda é a jornada, né? Que a gente tá é, e aí, cara, assim, eu já tive esse preconceito pra caramba. Hoje eu falo assim, cara, se o cara está disposto a fazer por esse caminho... Irado, tomara... o que não dá para mim é o cara falar que ele não viver aquilo. É. Então se o cara tá falando daquele jeito de viver, vou dar um exemplo e vou falar de uma parada aqui mega polêmica. O caso do Marçal agora lá no Pico. Ele tava lá, meu irmão. É. Então por mais não, errado, ele tá... maluco, porra, o que que cada o seu amigo dele tá e não achei legal. foda -se. O que a questão aqui é? Ele estava lá. Ele colocou ele e os sócios deles no mesmo risco de todo mundo. Ou seja, ele estava acreditando naquilo que ele estava falando. Ponto. Sacou? Então não tem como vir falar mimimi. Não, o cara falar, estava lá,
0: porra. O Marçal é um cara que eu não conheço, mas eu Inteligente conheço pra caralho. gente que conhece. Inteligente pra porra. E é, essa questão é uma questão que eu também tenho bastante preconceito ainda... Não, não em relação a ele, tá? estou falando em relação a, de maneira geral do cara que começa com um modelo de negócio e pula para um modelo de igreja. Mas uh, todo mundo que eu conheço fala desse, do, do Pablo, fala, cara, ele é o cara que vive o que ele fala.
1: Não, ele vive total, bro. Total, total. total, total. Vive mesmo, então é isso. isso é, ah, isso perde é... a mão aqui, perde a mão. Como o Érico Rocha perdeu a mão lá atrás, botando uma nota de 50. Cara, e, e, e no final, tudo é estratégia, tática, teste, momentos e, cara, é isso. É isso que eu me preocupo mais, é o cara vender algo que ele não vive. Porra, ele vive aquilo, ele tá fazendo bem mesmo? Cara, tá se colocando a risco? Cara, aí do outro lado teve alguém Comprando, sacou? É, não, nesse caso, eu acho que. Então, eu, eu, eu ele... sou meio. Eu, eu já fui mais assim, cara, que absurdo e tal. O primo rico agora, pô, tá fazendo lá a Semana de Jesus e é. tal. Que, que, que é ele relendo a Bíblia numa linguagem totalmente atualizada, com uma perspectiva dele, trazendo super exemplos e conectando isso com o mercado atual de economia e tal. Ele vai falar o quê, sacou? Porra! E bota 50 mil pessoas numa live, 25 mil pessoas numa live, e é o que as pessoas às vezes precisam. E no final, é o que eu falei. No final, ensinar é se preocupar com o receptor da mensagem e não com você falando. E às é. vezes, para você falar, tu tem que dançar hoje. Isso é foda, cara. Às vezes, para você ter um anúncio com performance, você um tem que fazer tem aquela que merda do TikTokzinho. Exato. É, então, cara, é saber se adaptar. Quantos artistas a gente não tá vendo famosos, com cursos de Nova York, Academy, etc. E tal, se rendendo a ficar fazendo dancinha no TikTok, brother. Porque... Porra, o cara não trabalha com entretenimento? Porra, me perdoa, mas... Mudou. A grande audiência hoje do entretenimento é aquela porra. E, cara, você quer trabalhar com entretenimento? Assim como vários artistas não cederam para televisão, não cederam para o cinema e se mantiveram no teatro pela tradição lá atrás e foram penalizados por não surfar uma onda de monetização da televisão. É. E foram, porra, de não monetizar o cinema. Então, assim... Já tive um mega preconceito, não sou um cara a favor disso, mas cara, alguns desses caras também fazem muito bem para as pessoas que querem aprender dessa maneira. Tem o cara que para aprender precisa levantar da polichinelo, porra, gritar, ah, ah, ah. e tem o cara que precisa sentar e olhar e fazer exercício. E é isso, e eu espero que as e para mim essa é a graça da nova educação, as pessoas poderem escolher os seus professores. E se desenvolverem, e não ficarem presas ao modelo da instituição. Essa, para mim, é a graça da nova educação. Muito
0: bom, cara. Ótimo raciocínio.
1: É eu, eu, é eu tô sendo racional, poderia aqui ir pro emocional e falar eu acho um absurdo usar o nome de Deus em vão, o nome de Jesus, não sei o que lá. E aí pegar uma história e transformar aquela história, aí tu bota uma roupa, para não sei o que lá. Cara, é, mas, porra, em compensação, na década de 80, de 90, os grandes publicitários brasileiros faziam isso nos anúncios da televisão. Se você for lá pra década de, porra, de sei lá quando, porra, as pessoas botavam mensagem subliminar pra tu sair querendo tomar Coca-Cola, porra. Então... É. É, usar da comunicação como arma já usaram para o bem e para o mal é, é isso é, e, já, e já usaram o nome de Deus para outras coisas muito grandes, é isso. Né? É. Bom, você vai lá, você vai é lá na época mesmo de Jesus era confuso já, a igreja era contra o cara, mas o cara já então assim, a confusão com esse termo sempre aconteceu a única certeza que a gente tem é que muitas pessoas ou quase todos nós nos sentimos mais confortáveis por algo maior e a gente precisa dessa figura e é isso, cara é isso, Eu acho que é, é um tema delicado mas assim, tentei, tentei deixar aqui minha opinião da menor da forma mais clara possível sem misturar o emocional claro. é, mas o raciocínio foi muito bom
0: muito coerente até me, me fez pensar um pouco diferente do que eu pensava, porque eu, eu tenho bastante preconceito em relação a isso, porque eu acho que é foda você mexer com a vulnerabilidade da pessoa. Mas quando você olha pelo ponto de que você
1: vai, vai para a igreja da mesma forma e vai atrás da mesma coisa... O, e... que, o que mais me irrita, ou que eu sou contra, são as, os níveis de promessa que você precisa fazer para bater os teus resultados. Isso é uma parada que me preocupa. Isso é uma parada que eu falo, porra... Sabe? E que a gente tem muito cuidado no G4. A gente não promete, vai crescer a tua empresa 10 vezes. A gente fala, vai acelerar o crescimento da tua empresa. É diferente. Só que o anúncio vai crescer a tua empresa 10 vezes em um ano... Vem demais. Vem demais. É. Então, isso... Já, aí eu estou dando agora o lado negativo. Sim. Isso é uma coisa que... Cara, cada um sabe até onde quer ir. E não é que não dê resultado ou dê resultado. Eu não estou entrando nesse mérito porque pô, sou amigo de, de, desses caras, aprendo com os caras e respeito para cacete. E os caras têm empresa, pagam imposto. Faz. assim, hum. é, pelo contrário. Agora, até onde você está disposto a criar o storytelling, a usar o um storytelling, a usar termos, a ancorar promessas, obviamente vai fazer você vender 1 milhão, 10 milhões ou 100 milhões. E aí, às vezes, os caras estão realmente dispostos a irem no topo, sacou? Tipo, ah, eu tava vendo, tem um anúncio do Marçal rolando, tipo, pior ano da sua vida. Viva 10 anos em um Foda. Difícil. Isso foi um termo que foi muito conhecido na pandemia de 5 anos em 5 meses. É que o cara tá se apropriando pro negócio de desenvolvimento pessoal tal que puta beleza e realmente o cara para ele não é maluco para ele fazer isso ele deve ter algumas alguns que tem né alguns cases, de transformações incríveis porém sobretudo entretanto, é uma promessa porra mega complicada. por que que acontece cara eu acho isso a felicidade ou o sucesso é uma questão é, é, é na verdade a consequência da sua capacidade de gerir a tua expectativa. Eu conheço muito rico frustrado. Eu já me peguei muitas vezes ganhando dinheiro e sendo frustrado. Falando, porra, caraca, eu fiz isso aqui. Porra, mas aquele cara fez isso. Porra, mas eu podia... Porra, quando eu chegar, isso é frustração. Sim. É o porquê? É porque eu estou ganhando bem, mas completamente desalinhado com a minha expectativa. Então, foda, né? É, você saber gerir a tua expectativa vai fazer você ser muito mais feliz, muito mais realizado e se sentir muito mais com sucesso do que se você não, sentir, do que, do que se você não calibrar ela, não gerenciar ela. Porque tu vai sempre querer mais, aí você vai sempre ficar refém, aí você vai ser frustrado, aí você vai se entregar e aí você vai ficar encontrando a felicidade sempre no teu próximo ano. Então, que mas, é como a maioria das pessoas mas,
0: pulam um de no ano novo. Mas é isso que eu acho um do, uma das coisas erradas, não especificamente dessa turma dos pastores 4.0, como você definiu, que eu gostei dessa definição. Mas estou falando dessa visão da gente social. E sociais. aconteceu na
1: igreja. Tinha Todo a igreja mundo... presencial, aí apareceu os caras gigantes da televisão, que compraram o um canal, ficaram o dia inteiro, porra, fazendo o culto, etc e tal. E os caras dominaram aquela habilidade de televisão, de, de programa, é. de estar, tá, não sei o que lá. E aí não era o culto. Aí tem o pastor do culto, tem o pastor do canal de TV, tem tudo. Isso, é, porra, é, Agora produto, só tem o da live. Onda só onda live, onda. tem um tudo. Exato. Não, que na real que... entrega um tanto conteúdo ou mais do que o dessa época. Não, e isso que é foda que eu falo:
0: que todo mundo hoje tem a obrigação de ser feliz, de ser perfeito, de. Ou o que você falou, de. Não, você não consegue. Então, você não acha que tá diminuindo isso? Não acho, cara. Sabe o que, que eu não acho? Porque, cara, o que eu mais vejo e o que eu mais, até, talvez pelo meu
1: espectro ainda. Irmão, é... só um adendo nessa parada Sim. aqui: olha que louco. Na nossa época, a gente tem mais ou menos uma geração parecida, tá com 40? Tô com 43. É, muito é. próximo ali. Porra, era a Barbie quem? Sim. Esse, com maniação. Esses eram os cinco modelos de, que a gente tinha estético. Você, uh -huh. Porra, hoje não. Hoje tem a menina com cabelo rosa, tem o menino com cabelo metade preto, metade branco, tem o gordo famoso, tem o magro, tem o... Meu irmão, hoje a diversidade de, 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 de referência é muito grande. Eu não sei realmente... Se, essa, se a gente hoje vive essa relação de perfeição. Não,
0: então, mas eu estou falando de perfeição interna, de sensa, de sentimento, de vida, de realização. Eu, eu, eu entrevistei outro dia o Léo Freiman, que é o cara pica, de um psicoterapeuta super respeitado, amigo e tal. E ele estava falando, Sérgio, pela primeira vez a gente tem uma geração que tem um QI menor que o dos pais... E a outra coisa que ninguém está percebendo é que você fora da curva, algumas pessoas fora da curva, conseguem ser mais densos e intensos no que vocês estão se dedicando ou aprendendo. Mas a maioria das pessoas, ele falou, a gente está fazendo cada dia mais coisas ao mesmo tempo, só que sendo menos profundo. A gente a está gente vendo TV, olhando o celular ou fazendo comida, mas a gente não está vivendo aquele momento, aquele presente. Só que... Por isso, a, gente, a maioria das pessoas sente um vazio hoje e elas não conseguem entender por que, que elas não estão felizes porque ela está achando que o outro, que ela naquele momento que ela está cozinhando, é melhor cozinheiro que ela então, o porque que eu, tem o um que, prato que, melhor o, no Instagram, é, entendeu? É, então,
1: o que eu acho que... o o, é que eu concordo, a o que eu concordo, talvez, seja isso aí. Tipo, você olha o TikTok, o Instagram, dependendo do que você segue, o que você curte, porque a internet tem isso, né, irmão? A internet, ela é única para cada um. É, é, o que eu, eu acesso e o tipo de conteúdo que aparece para mim, o tipo de coisa que aparece de anúncio, de conteúdo, de tudo, é completamente diferente para cada, cada pessoa. Então, a internet ela já tem a contextualização. O poder da internet, por isso que eu falo de hoje, as empresas focarem em segmentar e contextualizar a comunicação, é porque a internet é a prova viva que esse é o maior sucesso do mundo. É. Porque ela se tornou o maior ambiente que a gente passa o nosso tempo Contextualizando a porra da comunicação. Exato. E o que ele falou. Isso e tá é o que a tecnologia permite. Entende? Agora, hoje é isso. Dependendo do que você segue, do que você vive, do que você procura, você vai tomar uma surra daquele conhecimento, daquele conteúdo, daquelas referências, que aquela porra, porra de acordar 5 da manhã, ler três livros, fazer isso, fazendo só que ela vai virar a sua seu mantra. Então, entendeu? E é o é que eu tô falando. E cada um tem que, na verdade, construir o seu mantra. Pegar informações, ver o que você gosta, ver o que você sente melhor para tentar evoluir aquilo ali e criar o seu próprio mantra. Isso é importante.
0: Isso, faz sentido. Isso que o Alfredo está falando para essa turma que está vendo a gente é importante. Porque assim como a internet te mostra o conteúdo que te deixa confortável, você tem que produzir o seu dia de maneira que a gente fique confortável igual ele, construiu o ambiente dele de vida hoje. Né? Ele transformou a vida dele hoje onde ele faz o wake, onde ele faz as coisas que fazem ele feliz. Mas a maioria das pessoas, ou quer ser o Sérgio ou quer ser o Alfredo, ou quer ser o Talles em vez de ter a própria vida, então né é isso que que está cada dia mais difícil, por isso que eu acho, e cara assim, eu não sei é, talvez pelo aspecto pelo conteúdo, que eu recebo de gente no meu direct é gente com a vida fundida destruída, pedindo ajuda pedindo conselho, é o que eu mais, o que mais tem, cara e aí eu vejo, e aí nessa entrevista do Léo comecei a entender isso e aí eu falo, cara, e eu dou atenção eu vou lá, respondo cada um tento o né, máximo que eu, que eu consigo é, eu vejo que cada dia as pessoas estão mais vazias no fundo, no fundo, elas estão mais infelizes e achando que a vida do outro é mais bonita que a deles
1: é, eu, 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 eu acho que não, não, não é nem uma infelicidade não, mas ela eu, eu acredito que as pessoas estão é, com uma com um futuro muito pouco ousado elas estão atrás de um futuro muito previsível e elas não estão a fim de declarar nada muito diferente. Então, isso traz a previsibilidade para praticamente tudo que você vai fazer. Tanto que se você pegar na pandemia o TikTok de várias pessoas que eu conheci na pandemia e segui e vi crescer, cara, é agradecendo e falando porra, essa era eu aqui antes da pandemia, essa sou eu depois. Porque elas se permitiram... Falar, porra, eu vou ser blogueiro mesmo, eu vou enfrentar o preconceito, porra, isso aqui me diverte, porra, isso aqui para mim é um game, isso aqui para mim não é. Enquanto no final do dia, uma porrada de gente vai te zoar, entendeu? Pô, eu sou um cara, por exemplo, que nunca fui bom em português, mas nunca deixei de escrever por causa disso. E eu tenho uma porrada de amigo meu que, 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 que me zoa às vezes, que pega um post que eu escrevi um negócio errado e ele fala assim, porra, tu é muito burro. fala falo, é, mas deu 120 mil views e eu ganhei não sei quanto. Sou um burro que faz dinheiro. Deixa eu continuar sendo um burro que faz dinheiro. É. Entendeu? Resultado. Porra, aí o cara fala assim, cara, o cara não sabe nem escrever, tá amigo mesmo, zoando, zoação de amigo, porra. Aí eu falo assim, pô, mas meu livro vendeu mais de 2 milhões de cópias. Bora vender. É o livro de venda mais vendido do Brasil. Porra, mas. Então, que irado mas, que eu mas, seja um burro analfabeto mas, mas com esse livro. Você libertou disso. Porque, porra, é. É
0: o que eu falo. Mas então sei, mas não é libertar, com a zoação acontece até hoje. Não, mas se você quisesse, se você se tivesse se ocupado sou... em ser bom em português, igual exato, o outro. Exato, talvez eu não tivesse eu escrito livro, assim, porra.
1: Exato. Porque eu não escrevi o livro, não sou escritor, eu sou autor. Então eu contratei Então o meu papel é empreender. Porra, se eu não sou bom em português, o que eu preciso fazer? Primeiro, contratar um ghostwriter que, pô, saiba escrever português. Segundo, contratar a revisora para que o, te, o livro tente não sair com muito erro para nego não me zoar. <risos> e tu vai fazer o um projeto, tu vai criar a estrutura para aquilo ali acontecer. Então assim, cara, é isso, brother. Não tem que, é, que, que, que criar essa limitação, entendeu? O que também não pode entrar, e aí eu, eu já passei por essa parada, de virar um, um, uma história que você se convence para você não evoluir. Claro, Não dá também. Lógico. Porra, então você tem que saber, porra, eu quero evoluir nessa parada. Pô, essa parada eu tenho que fazer. Entendeu? Aí você tem que trazer aquilo para tua agenda. Tem que aceitar aquilo como a tua transformação. Fora isso, conheço muito inteligente, conheço muito inteligente ou pessoas muito inteligentes, estudiosas, frustradas ou mal sucedidas, burras no final é. do dia. É.
0: Cara, eu não fiz, eu não fiz faculdade. Não vou chamar de burro, sou sou inteligente
1: fracassado fracassada. É que inteligente, que eu eu falo, fracassada. Eu prefiro
0: uma bagunça eficiente do que uma ordem ineficiente. É, o,
1: Geraldo, o Geraldo tem uma parada muito engraçada, né? O Geraldo, ele fala, eu prefiro frear um maluco do que empurrar um burro. É, mas é óbvio, né? É, é óbvio.
0: Irmão, para fechar, a gente... Deixa eu ver se a gente está batendo o recorde. Está quase batendo o recorde. É, não, tem que Pera, bater essa não, mão. Vamos, não, calma. Vamos fazer... 4 minutos. <risos> não, vamos, vamos, vamos bater o recorde. Ó, me fala uma coisa. Qual que é a tua visão com, esse negócio, com essa vinda do 5G? Você já está
1: a VTX, a G4? Já está preparando? Porque isso vai mudar. Vai ser outra aceleração, né? Eu não sei se você sabe, mas provavelmente sabe. A última edição do Rock in Rio tinha um experimento do 5G, né? Sim. É, cara, eu acho que o 5G ele vem para, mais uma vez, colocar mais poder na mão dos empreendedores, dos criadores, das pessoas, para se construir melhor uso da tecnologia. Então, acho que vai ser uma fase incrível que a gente vai viver, porque a nossa experiência com a tecnologia vai se tornar muito mais fluida, vai fazer muito mais sentido e vai abrir a capacidade de criar coisas muito mais disruptivas, integradas com o mundo físico. Eu acho Aí, porra, é foda falar essas porra porque depois ou tu acerta ou tu erra feio. Não, mas vamos falar que essa... <risos> mas eu não vou... tenho medo de errar, não. Então, o grande feito do 5G ou o primeiro grande foco vai ser a integração do mundo offline com online. Vai ser o Fisiton. O Fisiton. Para mim, é, essa, essa vai ser o maior esforço que vão usar e criar coisas coisa de 5G. Vai ser o... Vai, vai, ser...
0: vai ser o digital. É, Vai ser a materialização ser do Fisiton, né? Vai ser o digital.
1: Vai ser isso. E aí, sem sombra de dúvidas, se você falar qual é a, o próximo grande, né? É, tipo Bitcoin, NFT, é o metaverso. É, que eu acho que não é a conexão do mundo real com o metaverso, mas sim. É esse metaverso como game que a gente vai acabar jogando e construindo toda uma, uma, uma vida lá que a gente já tem hoje em rede social. Então, a gente já teve a vida na internet, que era a época dos, dos blogs, dos videolog, etc e tal. Aí, a gente teve a vida nos chats, que era os chats, o MSN, etc e tal. Aí, a gente passou a ter a vida nas redes sociais... Agora a gente vai passar até a vida dentro de um jogo. Tentou o Second Life, tava fora é. do, do timing. Não, e já agora... tentou tudo antes, é. né? O Bitcoin já tentaram lá atrás. É. É, é que tudo, to, toda grande tecnologia, ela, não, ela nunca vem de primeira, né? Ela tem gerações que tentam ela até ela virar. Então, é muito esse lance do time, etc. E tal. Isso é reproduzido em não. filmes, em livros. E essa tu... molecada, a molecada já vive no metadamento. É, você pega o cinema, por O cinema. Você tem filme que já tá na terceira... Como é que é o nome? Quando você refaz o filme? É... Tá na ponta é, da livro também. <risos> Qual é? A terceira versão, é não, um remake. Não, é, não. É, não, é, é tipo o remake, é... mas tem o um nome, né? Tem. A... Reprodução, não, não é? Vai ajuda aí, galera. Ajuda aí. É. Cadê, cadê, cadê? Ô, cadê, galera, cadê? responde aí. Mas é isso. O cinema é assim. O livro é assim. Então, porra... Sim. É, na tecnologia é igual, você tem as tecnologias sendo, sendo relançadas em vários momentos. Eu lembro de uma vez na Vetex, eu, eu, eu me ligar nisso, que lançaram uma coisa no Vetex Day e no outro Vetex Day lançaram a mesma coisa, mas com um nome diferente e com algumas alterações. E aí o Mariano, o Mariano me ensinou, falou, cara, é, é assim, sempre foi com tudo a vida inteira. Então, né. o, o,
0: o, o, você imagina, eu fico vendo, a minha filha, por exemplo, tem 8 anos de idade, ela joga o dia inteiro aquele negócio daquele Roblox. Que ela vive ali dentro, ela tem a moeda ali dentro, ela compra a roupa ali dentro, ela compra a casa, ela compra o carro, ela compra tudo, já vive, ela já está lá dentro. Eu, cara, para a gente, eu acho que vai ser mais fácil, mas para a geração dos nossos pais se adaptar a isso, vai ser... Vai cara, ser eu, eu acho que vai ser... Mas vai Calado, ser divertido, mano. falaram já? Não, que que edição. É? Edição?
1: Não, não, não é edição, não é edição, edição não é edição. É... Agora, porra, com o Matrix tá rolando, porque não é meio que uma continuação, né? Esse Matrix é meio que uma refilmagem. Tá? É um reload, mas é. É, eu esqueci porra. o nome. É... Cara, olha que louco, né? Eu escuto muita galera falar assim. Ah! Vou dar dois exemplos aqui que eu acho que vai servir pra uma galera que tá ouvindo a gente ou que vai ouvir depois. Deve ter acontecido contigo já, a gente é muito conectado. Eu tenho prazer nessa porra aqui, sabe? Eu também. Eu adoro te responder caixinha de pergunta eu adoro olhar as mensagens que as pessoas me mandam. Eu realmente... Me gera felicidade. Me gera sentimento isso. E pra que, que a gente vive? Pra que, que você come? Pra se prazer. Pra se alimentar, Sim. mas... Você come muitas Sim. vezes, às vezes mais... Ou, determinada, ou você paga a cara pra isso. É. Por que, que você malha? Pra assim, ter algum sentimento. Pra aquilo ali gerar alguma coisa no teu corpo. Sensação. Essas sensações... Tem pessoas que vivem... Com curtidas em foto, com mensagens que recebe, com likes, com coisas... Então, se a gente vive na vida real para conseguir criar e viver essas sensações que são maravilhosas, como o próprio prazer, se estão fazendo isso hoje já através da rede social, se fazem isso através já é, do metaverso, cara, por que, que a gente considera que é errado e a gente tem a mania de falar está deixando de viver... Lógico que não. é Porque, cara, Essa parada gente... é um negócio, cara, que uma vez eu tive uma. Uma, uma vez eu tava com o TG, a gente tava na situação e ele virou assim, pô, larga o telefone, tu fica ele tem essa mania. Tu fica nessa merda, eu falei, pô, se aqui tiver mais legal, eu juro que eu largo. Mas aqui onde eu tô tá mais legal. Responder caixinha de pergunta tá mais legal do que esse assunto que vocês estão falando aí. Aí ficou aquele clima de cu, né? <risos> Todo mundo me olhando, que eu falei assim, pô, a hora que tiver mais legal. Mas é isso, porque a vida não é a busca por sentimento o tempo todo. Você ah. não ama, você não conhece alguém. Tudo é no final do dia, prazer, sentimento, que prazer é um sentimento. Cara, criaram maneiras de ter sentimento com essa parada. E o metaverso, eu acho que vai ser um pouco isso. Então, eu acho que quando a gente estiver, seja no metaverso, a tua filha, ela ter mais prazer de se arrumar no avatar dela do que se arrumar na vida real, cara. É porque realmente, ela não tá deixando de viver nada. Não. Não, eu Sabe? não tenho esse preconceito. Porque todo senão fala, você ah, que não faz cais eu vou falar, ah, pô, tu tá muito. deixando de viver. Irmão. É. É pô, louco, você mano. não tá fazendo cais, tal, tal, tal. E não é. É, é igual eu ouvi de muita gente quando eu tava deixando de sair para trabalhar, ou que eu tava lá, porra, dando palestra no interior e tava todo mundo em angra torando pau. E eu falava assim, você tá deixando de viver. Porra, não era, porque aquilo ali me dava um prazer. Me gerava um prazer. Se a festa me, me geraria mais ou menos ou eu deixei de estar de no momento, é outra coisa. Mas, porra, eu só quis fazer aquilo ali porque é diferente. De eu, porra, eu tenho que palestrar porque eu vou ter que pagar minhas contas. Isso sim. Agora, a partir do momento que você está tomando a decisão, a tua filha tá tomando a decisão de deixar de sair para poder estar ali no joguinho, de deixar de comprar um vestido, para comprar um sapato no joguinho, cara, é porque realmente aquilo ali gera algum sentimento nela. É, mas... Agora, tô falando do lado racional. Aí tem o um lado psicológico que é foda. Que aí é, é, é o que é tu que... falou. É a vulnerabilidade, a parada de virar um vício. Aí, aí é diferente. Não, mas é, tudo pode fazer. Tudo
0: em excesso faz mal também. Você falou, se eu fizer, eu fizer só kite na minha vida, eu vou deixar de fazer outras coisas que eu preciso fazer e cumprir meus compromissos. Então... Obviamente, precisa ter um, um equilíbrio. Mas não significa que você está vivendo no mundo virtual é algo que vai te fazer mal. Tanto que eu, eu sou um cara que, cara, tenho a cabeça muito aberta e debato muito isso com as outras pessoas porque a minha filha é uma, é uma menina que tem oito anos mas que está dentro do mundo digital desde que nasceu. E eu não sou aquele cara, ah, não, sai do iPad, sai... Não, óbvio que não. Agora, ela tem que cumprir com a responsabilidade dela. É.
1: Cara, eu acho que é... Criar bons hábitos. Criar uma boa rotina. O que não dá é você ficar no telefone sem conhecer uma parada. É. Você nunca fez um esporte, você não sabe o sentimento que aquilo ali te gera, a sensação que aquilo ali te gera. E aí, tu fica preso. Então, acho que no final, acaba sendo o quê? Treinar. Eu acho que a vida, na verdade, é um eterno treino.
0: É. Não, e eu, eu sempre brinquei. A minha vida, ela é movida por sensações. É o que o senhor está falando. Então... É ah, por que... isso que a experiência ficou tão grande, né? A palavra experiência. Tudo que me provoca uma sensação positiva... E eu aprendi a administrar isso dentro do meu corpo. Quando é, eu vendi a agência, depois eu passei a prestar atenção muito nas respostas que meu corpo me dava em cada momento da minha vida. Então, e a sensação que aquilo me causava. Porque muitas vezes eu estava fazendo alguma coisa que eu achava que era bacana, só que estava me causando uma sensação ruim. Então, hoje, eu me coloco nas situações em que eu eu receba os melhores estímulos possíveis. E sempre quando eu tenho que superar esses momentos, de estar em algum momento em que não me faça bem, ou que eu esteja subindo a régua, eu me recompenso
1: depois. Ó, vou falar um negócio pessoal, porque a minha vida é quase pública, então não tenho problema de falar. A sensação mais impressionante que eu já tive na vida... Foi minha mãe no lançamento do meu livro. O reconhecimento no olhar. A pessoa não precisa nem falar se você já sabe que a pessoa tá no Vetex Day. Mas quer ver uma coisa que oh, você. Falando da
0: tua mãe, a minha mãe tá falando aqui, ó. Muitas pessoas assistindo, a entrevista tá ótima, mas vocês estão falando muito palavrão. É que eu Porra, sou carioca, mãe. avisa Porra, aí. Mãe, a gente tem licença poética para é falar. falar lá, né?
1: <risos> oh, o, o, uma coisa que acontece, né? Você passou por isso. Cara, a sensação de ganhar o primeiro milhão ela é maior do que qualquer outra sensação financeira. É. Depois.
0: Eu brincava que é o seguinte, é a carta do vai tomar no cu. Desculpa, mãe.
1: De novo, mais uma palavra. Cara, a Mas sensação, é. o sentimento de é muito maior do que depois de fazer 10, por exemplo. É. É romper, né? É muito maior, é, é muito maior. É diferente. Porque depois você já vai se acostumando, aí você já vai fazendo as coisas, e aí, porra, a coisa vai acontecendo. Mas quando você rompe a barreira ali, quando você... Cara, é muito diferente. É muito diferente. E, é, e é, eu acho que é isso. Tu vê, tá aí o um negócio. Se fosse por só a sensação... É. Então, provavelmente, quando você fizer 10 a sensação não está no depósito dos 10 ou não alcançar os 10, mas está no impacto que você fez em alguma coisa ou no que você construiu para fazer aquilo ali. Então, o que você construiu vai te gerar mais sensação do que o que você ganhou. Só que o do 1... Um, meu irmão, é. fale o que falar. A pode. sensação está é. no 1. Um. É. Você pode ter construído um negócio irado, mas a sensação vem quando tu tangibiliza ela. Depois, aí eu falo por mim e por alguns amigos que a gente troca muito essa ideia... Cara, sempre vem uma depressão, e aí. É, vem, cara. <risos> vem uma depressãozinha que tu vê que o dinheiro não tem é. todo aquele poder. É. Que a tua cabeça ela não tá tão ligada. É. E não aí. Não era tudo isso? Não era tudo isso que você imaginava. É. E aí você depois. É, é, quase todo mundo, obviamente, segue o barco. Até porque e... tem que gerar um pertencimento,
0: né, cara? É. Porque muitas vezes você fala, será que eu mereço, sou merecedor? Uma coisa meio louca na cabeça quando acontece. Mas hoje, cara, eu tenho na minha cabeça, eu tenho um, um outro objetivo. Eu sempre sou movido ao objetivo, foco. Eu tenho a meta, eu tenho que alcançar o método tenho que alcançar desde que se eu for comprar um relógio um carro uma ca... o que for eu boto a meta e eu vou lá e construo aquilo eu tangibilizo aquilo e eu tenho outra meta e essa meta o dia que eu chegar eu sei o lugar que eu vou estar que eu separei no mundo é o lugar que eu vou estar a música que eu vou estar ouvindo a bebida que eu vou estar tomando a roupa que minha mulher vai estar usando a... cara tudo isso tá, isso tá na minha cabeça E aí, cara, é o momento que eu vou falar assim Cara, cheguei Então assim, eu guardo isso Como um momento muito especial pra minha vida É, mas
1: é um momento, né Você, é, você sim, chegou sim, sim, sim. ali, não significa que é o fim Não, não, não
0: é. é o momento É o próximo, sabe é isso, próximo.
1: isso pra mim é o mais bizarro, assim, sabe E eu me lembro de ser muito cobrado Quando eu fiz a X-Tech, a pergunta de toda entrevista era E agora, qual é a sua próxima parada? Falava, cara, agora é, tô na VTX porra, aqui tá só começando. Na verdade, eu cheguei agora num sonho muito maior. Tá, 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 assim, lá. Aí, porra, aí pior, e neguei agora? Eu falei, é. porra, agora eu já tô no G4 junto e, porra, aí é, é loja integrada, a gente vai quebrar o pau, vamos fazer. Então, cara, final do dia, eu acho que é você construir. isso aí eu posso, posso dar os créditos para o Pablo Marçal, pro Thiago Fonseca, que foram os dois caras que viraram para mim em dois momentos e assim, você é um dos poucos caras que construiu um lifestyle. Você construiu um estilo muito próprio. Poucas pessoas aturam ou aguentam o que você aguenta. Você tem o um maior tesão que dá para ver. Você faz com uma maior alegria. O Thiaguinho eu conheço. gente você... Thiaguinho... Pô, gente figênio também. É, gente, é. Pô pra caralho, assim, Abre muito a boca, gente, pô, muita para, gente. Né? Sabe? É, passar tanto trans como se comunicar. É, e, cara... E o Pablo foi um que falou para mim, irmão. Vive o lifestyle mesmo. Encontra o lifestyle. Constrói essa parada. Não vira refém do que você construiu. Ele falando dos caras que bateu nisso. Bateu, 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 bateu. É, e, cara, eu não tem problema nenhum em falar, entendeu? E, tipo, cara, é isso mesmo. Eu, eu, ele uma vez bateu nisso e é o que eu falo que hoje eu tenho essa coisa do... É, o quando eu vou declarar oficialmente ou assumir oficialmente, que é tipo, cara, realmente eu não tenho mais nenhum vínculo executivo, eu sou comunicador, eu gosto... E é uma coisa que eu acho que eu tô no processo que vai acontecer, sacou? E tem que estar bem com aquilo e, e também se não acontecer ok e se acontecer, tem que estar ótimo felizão, amarradão e falar e eu, cara, bato palma muito, por exemplo, um Thiago Leif fez isso é verdade, é um puto exemplo que todo mundo aí deve conhecer, obviamente claro, Essa coisa, tá, tá que... passando um momento difícil agora e que, que, tá óbvio, mas que vem, é. E que, é que mostra que não tá na grana, é que mostra que não é o contato, não é o network não é o acesso, é muito mais o você ter o tesão de fazer aquilo que você tá fazendo é. Não, não é cara, pode ter certeza sim Se for conversar com 100 pessoas as 100 vão falar a mesma coisa e não é que dinheiro é ruim não, e não ajuda não, ah. ajuda sim, muito é, na verdade, o dinheiro te traz dignidade. Mas o dinheiro é uma ferramenta, é você óbvio. tem que usar ela. É. E aí você pode usar de várias maneiras diferentes. É. Você tem Exato. que usar da maneira que funciona para você. Mas é muito mais importante o
0: que você realiza, né? O que você está realizando, não o dinheiro que você está acumulando. Porque também. Não, se tá de, e bom. se
1: te der tesão comprar um negócio da Gucci, comprar um negócio caro, uma bolsa. Cara, vai lá e compra. Obvio. Se aquilo ali vai virar energia para te construir. Se aquilo ali vai te realizar, caraca, ok, vai lá e faz. Se a tua realização é morar numa casa pequena e ter uma Ferrari, vai lá e faz. É, não tem problema. Se a tua realização é primeiro ter um carro do que uma casa. Só, claro. cara, só tenha essa relação clara com você, entendeu? É isso aí. Só, só, só esteja se comprometido. E principalmente na hora de construir uma família, etc e tal, entenda de ter funcionário, entenda tudo que você está colocando em jogo. É. Essa responsabilidade só que eu acho. Você não pode querer ser um empresário e ter funcionário e não pensar nisso.
0: Que no final do dia você tem responsabilidade. Entendi. É, é só isso. Exatamente. Mas é o que você falou. Eu sempre construí tudo fora. Eu não, eu não fiz faculdade. Você fez. Pelo, pelo menos fez faculdade. Eu não, também não me considero inteligente. Na verdade, cara, eu me dediquei aos objetivos que eu tinha que alcançar. E principalmente quando eu montei a agência, que foi a Limonada, que começou a Limonada e virou a D-Dialeto, eu fiquei sozinho, porque todo mundo me achava um débil mental, um maluco. A família da minha ex-mulher praticamente falou pra ela que ela tinha que me abandonar porque eu era um doido e, cara aí a gente separou, eu fui morar num flat também, no, no Mercury desse tamanhozinho, na época eu fumava e aí eu sentava no mesmo lugar do sofá e eu trabalhava quase 24 horas por dia, fumando ali, trabalhava trabalhava, trabalhava até porque o escritório era lá na Zona Norte e eu ia de vez em quando, e porque a gente estava fodido, eu tinha vergonha de ir no escritório porque eu falava, caraca, será que eu vou conseguir pagar o salário dessa turma no mês que vem no meio do caminho tomei um calote de um cliente, quase me, cara, me, me, eu fiquei devendo a todos os bancos e no final, depois de seis meses a gente conseguiu sair das, das dívidas aí ganhei a conta da Marisa, da Saraiva e fui, fomos ganhando uma conta atrás da outra, depois veio o Léo e foi o Felipe e aí, cara, a gente cresceu e virou uma agência gigante, então você vê por quê? Agora, se eu tivesse desistido ali, naqueles momentos difíceis eu não tinha dinheiro nem para comprar comida para o meu filho, eu estaria frustrado. Então, assim eu acho que se você coloca o objetivo, a meta e você é resiliente, você consegue conquistar o que você quiser, cara. Agora, você tem que ser flexível, você tem que tomar porrada e aguentar, tomar porrada e aguentar é, e levantar. Isso,
1: isso aí vai ser, né? Isso aí eu acho, cara, isso que, é, que vai... é igual fazer dieta, a galera já escuta, a galera sabe. O problema é isso, é repetir várias vezes e trazer pro teu hábito. É, né? Não adianta é você falar, puta, aguenta porrada, aguenta porrada. Aí você vai lá no teu dia a dia e não aguenta porrada. E óbvio que tentar enxergar de aguentar porrada do teu jeito, sacou? É isso. Qual é tá o vendo? teu jeito? O que, que você prefere? É isso. É,
0: é isso aí. Cara, a gente tem... Batemos o recorde, hein? Boa,
1: agora já pode finalizar,
0: já estamos... É, praticamente 10 horas da noite. Já tô vendo aqui até aqui vez. como
1: eu jantar, senão eu vou ficar sem jantar, sem comida.
0: Ah, a gente dá um jeito. Isso aí a gente dá um jeito aqui depois, né, né Rafa? Oh, a gente está chegando no final e a gente tem uma pergunta típica aqui do programa, que é o que te deixa afoito? E afoito tem o lado do ansioso, mas tem um lado que é o lado aqui positivo, que é, inclusive o que a gente diz é que são pessoas a afo... Só vem aqui quem move o Brasil para frente, tá? Então, você já é um cara que move o Brasil para frente, afoitos para mudar o Brasil. Então, são as pessoas destemidas, que têm coragem. O que te deixa foito?
1: Cara, o, o que me deixa foito é a quantidade de história incrível do Brasil e a criatividade do brasileiro. O brasileiro é um dos, dos povos mais incríveis do mundo. É, se a gente está falando que hoje, nas empresas, globalmente, soft skill é uma das coisas mais valorizadas do ser humano... Não existe povo com mais soft skill Do que o brasileiro Então A gente tem que perder o espírito vira-lata Saber olhar para esse lado Que a gente tem incrível E tirar o melhor dele Porque o Brasil, se fosse uma empresa é, Era só mudar Alguns gestores Que era uma puta empresa E toda empresa tem os seus maus gestores Então assim, é, é não tem o que fazer Aí, O que a gente tem que fazer como empresa É construir uma cultura e é isso. E é desafio, é desafio para qualquer empresa, para Amazon, para Google, para Facebook. Então, a gente tem que olhar para o Brasil como um, um, um universo de oportunidades, uma companhia que, obviamente, tem lá seus, seus desafios como todas elas e como todos nós temos na nossa vida. Eu acho que é isso. Eu acho que criatividade a criatividade do povo brasileiro, é, a diversidade que a gente tem, essa capitalidade gigante, como a Dib diz, o Brasil, os 10 Brasis, cara, para mim, isso aí é o que me deixa foito. É eu sou completamente comprometido em transformar o Brasil. Sou muito honrado quando o Sebrae me contrata para as palestras lá no fim do mundo, que eu, não, eu faço questão até hoje de viabilizar e de poder estar nelas para poder honrar o que lá atrás me deram oportunidade e hoje também continuar levando a mensagem com a mesma intensidade, porque é isso que me fez chegar até aqui, não é isso que vai me fazer chegar até o próximo nível. Mas eu acho que é ter a gratidão de do mesmo Alfredo, que foi aí até lá, o interior, fazer uma apresentação, também o mesmo Alfredo de hoje ir lá. E talvez esse Alfredo chegue lá e as pessoas nem sabem que é ele, nem sabem que é IPO, nem sabem o que é Vetex. E não é por falta de conhecimento, não. É por outra prioridade. Sim. Não é ruim ou bom. É por outra é. prioridade. Então, cara, porra. É... Mas eu, pela, pela instituição Sebrae tem um puta orgulho, um puta prazer de falar não, não, vou tentar viabilizar a agenda aqui, vamos tentar. E aí é o que eu te falei, vira um jogo de agenda, um jogo de prioridade. É... E é esse comprometimento com o Brasil, entendeu? Mas eu acho que é isso, acho que o que me deixa foito desse, desse lado que você falou de mudar o Brasil é a criatividade do brasileiro. Acho que isso é muito impressionante. Você, você conhece a história do Vestido Azul?
0: Não. É uma história antiga que... E aí eu vejo o G4, vejo você, vejo o Tales, vejo o Nardom e outras iniciativas como o Vestido Azul, que é um cacheiro viajante, ele chega numa, numa cidade e é a cidade muito é, mal cuidada, muito suja, as pessoas é, relaxadas e aí ele vê uma criança brincando na lama e ele olha o vestido que ele está levando na carroça dele e ele olha, pô, que menina linda, ela merece esse vestido. E ele vai lá e fala, onde você mora, menina? E ela fala, ah, eu moro ali naquela casa. ali. E ele vai lá e bate, entrega o vestido para a mãe e fala, oh, sua filha merece esse vestido. Aí a mãe olha e fala, pô, muito obrigado, mas a minha filha não está não arrumada para usar um vestido desse. Eu falo, então arrume sua filha. E aí a mãe vai lá e dá banho na filha, escova a filha e coloca o vestido azul. Quando o pai chega do trabalho, olha e vê a filha linda, bem vestida, com o vestido azul penteado e fala, pô, minha filha não merece uma casa como essa, eu vou reformar. E aí reforma a casa. Aí o vizinho olha a casa dele reformada e fala, se ele pode ter uma casa dessa, eu também posso. E reforma a casa e com isso muda a cidade. Então o que eu vejo é A gente precisa de iniciativas como o G4 Precisa de caras como
1: você É, como não é a gente tá não, né, do... cara Acho que André uhum. Street, Mariano, Exato. Geraldo
0: todos, Mariano. Fabrício
1: Blois é, da, Tiago Dalvi é, Porra, Vitor e Arthur Lazarte A Isso. gente está vivendo, talvez Exato. A maior geração Porra, de pessoas Atletas, gamers é, Produtores de conteúdo, youtubers O Brasil, em quase todos os segmentos Profissionais, tem uma empresa no topo do mundo. Isso. Então, e, cara, não existe... A gente, eu acho que a gente
0: já deixou de ser o país do futuro. A gente já deixou de ser vira-lata. É só uma questão de tempo, porque tudo demanda tempo. E, cl claro, cada dia é mais rápido, mas eu acho que a gente está sendo preparado para isso. E a gente, nossa geração, ainda vai se orgulhar muito. Ainda mais de ser brasileiro. Eu acho, eu, acho, eu concordo.
1: Eu sou, sou desse time aí. E... Estou muito feliz de estar envolvido numa iniciativa que está ganhando capilaridade, força, alcance, para poder realmente estar tá fazendo parte como ferramenta dessa mudança e desse Brasil que a gente vai, vai se orgulhar muito, como sempre se orgulhou, né? Como Exato. sempre se orgulhou, como sempre, como sempre se olhar para trás. A gente é muito abençoado, muito abençoado, tá louco. É. Isso aí, Deus é brasileiro. É só ver como é que o, o, o Brasil saiu do COVID, apesar de todo mundo achar que foi um absurdo, tal isso, é. que lá que babaca. O gringo olha pra gente e aplaude. Exatamente. Isso com todos os problemas e desafios que a gente tem de, de conflito de interesse, etc, e tal, político, gestão, então, tudo, tudo, cara. É isso aí. Cara, pô a é gente normal.
0: bateu o recorde chegando no final prazerzaço. Vou te falar uma coisa, eu ficaria mais uma hora aqui batendo papo com você.
1: Eu vou, eu vou terminar falando a frase que o Mari me ensinou e ele repete, que foi o que você falou no início. Acho que para todo mundo que está assistindo a gente, a mensagem final da minha palestra, a mensagem final que hoje em dia, como eu falei, eu reverbero e que eu aprendi com ele, é que a gente precisa desenvolver uma paixão pelo nosso futuro muito maior do que o orgulho pelo nosso passado. Boa. Então, cara a gente realmente crie, projete, declare um futuro incrível não saiba como vai chegar lá e use o presente como ferramenta construindo as possibilidades para ele se tornar uma realidade e que a gente sempre quando, quando vai alcançando essas etapas, seja apaixonado pela frente muito mais do que tem orgulho do nosso passado então hoje em dia nas minhas palestras na parte da bio quando me apresenta eu falo assim, cara fala e que toma... E o Mariano fala isso pra mim, né? Ele fala, o grande líder ele tem que ser admirado pelo que ele declarou e não pelo que ele já fez. Você não pode jamais usar o que você já fez para poder fazer as pessoas respeitarem e admirarem. E desde que ele falou isso, eu nunca mais comecei uma palestra falando o que eu fiz até ali. Eu deixei com que as pessoas... Porque você usava isso para as pessoas quererem... Ficar assim na tua palestra. Uau! Nossa! Então, você já começava a palestra ancorando a autoridade. É. E depois desse dia, eu nunca mais usei o meu passado para começar uma oportunidade de falar no evento. Então, eu acho que é talvez exercitar isso em pequenas coisas na vida, desde conhecer alguém que você às vezes... Né, fala, trabalha com ah, da você trabalha com o quê? Ah, sócio da Vtex, Você trabalha com o quê? Eu trabalho com e-commerce, tecnologia tal. Pô, que legal. Ah, porra eu tenho... Então, você vai... Você alinhou. Você vai, vai evitar. Você vai falar o que, cara, hoje ah. eu trabalho no negócio que a gente está querendo internacionalizar o e-commerce. Então, o que te move, o movimento que você representa, eu acho que isso vai alimentar muito mais as resiliências do que o seu ego, do que você já conquistou. Muito bom. Galera, infelizmente,
0: mas felizmente a gente teve o Alfredo aqui, infelizmente a gente está chegando no final e eu declaro que esse podcast vai mudar a sua vida no futuro. Então você tem que compartilhar, seguir e ajudar com que o Afoitos seja maior do que ele é. Então eu declaro que esse podcast vai mudar o seu futuro. E muito obrigado pela audiência, Alfredo, muito obrigado por ter vindo, cara. Tamo junto. Tamo junto sempre. O que você precisar da gente aqui. Tamo junto, viu? E Quem curtiu, ó, posta
1: lá no Instagram, marca a gente lá. Fredo Soares, arroba Sérgio, Sérgio Lima, Lima Sérgio né? Lima, Sérgio, Sérgio Lima, Sérgio Lima. Sérgio também, podcast. Marca lá, tira um print aí, tira uma foto, pega o três que você mais gostou, pra gente poder caprichar nos cortes aí. Isso Tamo aí. junto, isso bora aí. vender. É isso. Valeu. Alô. vamos para as férias isso aí, boas férias Valeu. meu irmão eu vou ficar admirando
0: suas férias porque eu vou tirar só mais para frente que eu tenho muito trabalho ainda minhas férias só no carnaval então galera, a gente vai Tamo se encontrar junto. por aqui um grande abraço, boa noite bom final de semana e afoitos